2: Jörgen är eh, 57, jobbar som...
0: Affärsteam, individcoach och mental tränare.
2: Ja, ja, och det ska vi ta reda på vad det betyder. Ja, det kan vi göra. Eh,
0: du bor i Leksand. Yes. med fru och ungar. Ja, är gift med Maria och har tre döttrar. Ja. Som alla tävlingsrider.
2: Ja, spännande. Mm. Eh, och jag, jag har presenterat dig som någon slags framtidsexpert. Känner.
0: Jag tror att du sa här framtidsforskare. Ja. Du har skrivit upp det. jag skulle inte ha använt det själv, men var trevligt. Ja. Och så börjar jag fundera på, när är man då framtidsforskare? Mm. Och då var det någon som ställde en fråga till mig ett för en massa år sedan. Såhär, när är man författare? Mm. Är det när man har skrivit en bok? Är det när man har skrivit en bok som man har läst? Är mm. det när man håller på att skriva en Är det när man håller på att skriva Eller när man har bestämt sig för att man ska skriva en bok? Så... Framtidsforskare. Helt okej. Okay. Ja,
2: bra. Jag tror att vi har börjat nu. Även fast vi, så vi, vi säger hej och välkommen till Vi Måste Prata. Varför tror du att jag har tagit hit dig idag?
0: Jag har faktiskt ingen som helst aning. Förutom att jag tycker att det, det brukar bli spännande när vi pratar med varandra.
2: Här, för transparensen så har ju vi en, en relation sen, sen innan. Jörgen har, har fungerat som bollplank åt mig under ett, ett par år på både Uh, roliga och, och lite tyngre grejer. Mm. Så vi känner varandra. Men Jörgen är så pass mångfacetterad och uh, trippelbottnad så vi ska mm. nog hitta, hitta någonstans och, och, och hitta någon nytt idag. Det brukar vi alltid göra. Mm. Men jag har några, några grejer som jag vet att jag kommer vilja ta upp. Men vi börjar, vi börjar där vi börjar. Du sa uh, framtidsforskare har jag presenterat dig som. Mm. Och det var ju en fel. Nej då. Ja, då. <laughs> Eller?
0: Jag blir smickrad. Jag skulle nog... Om jag skulle ha uttryckt det själv i, i termer av framtid så skulle jag nog ha sagt snarare att jag är, älskar att spana. Mm. Så någon slags framtidsspanare skulle jag nog ha använt själv, möjligen. Mm. Och
2: för att effektivt kunna spana i framtiden så måste, så måste man ha någon slags verktygslåda med, med sig. Mm. Så vad, vad, vad har du gjort hittills? Ja, det är ganska mycket. Alltså ja. så här, ditt CV håller på att krascha LinkedIn.
0: Det är så. Ja. Nej, riktigt, men Jag har inte skrivit upp allt där. <laughs> men jag håller på med väldigt mycket grejer. Men jag har på, jag kan säga så här, de senaste... Sen 1999 så har jag hållit på i olika stor utsträckning med någon slags coaching och mental träning. Med allt från elitidrottare till eh, toppchefer i näringslivet och jag jobbar i princip bara med människor som är högpresterande så jag håller inte på med terapi. Men jag jobbar med folk som har, som har kapaciteten att göra det som de vill göra men ändå inte riktigt når fram och då tänker jag att det är väldigt mycket för att de har en tankestrategi som inte eh, pekar i rätt riktning. Så det är mm. i princip det jag gör, jag jobbar med, med folks tankemönster då.
2: Och innan 99, alltså, jag vill, vill som sagt etablera vad du, vad du är för, ja, hur, du, hur du hamnade där.
0: Ja, jag, jag bestäm...
2: det måste ju ja, bottna något så här, intresse för människor ändå.
0: Ja, absolut. Jag, jag bestämde mig rätt så sent i livet, sent för de flesta att jag skulle plugga på högskola. Då valde jag mellan att läsa psykologi eller ekonomi. Och sen när jag började studera de här och, och framtidsforska lite grann om var någonstans kommer jag tjäna mina pengar. Och då konstaterade jag på den tiden så om man var psykolog så kunde man i princip bara få jobb i offentlig sektor. Och då tänkte jag att det är nog inte där jag ska höra hemma. Så att jag valde ekonomi. Med det sagt då så var jag tvungen efter ett antal år att, att ändå försöka ta reda på vad som händer i huvudet på folk. Det hände någonting. Jag började på Tele 2 innan Tele 2 knappt existerade.
2: Mm.
0: vi omsatte 12,5 miljoner när jag började alltså då
2: stenbeck Stenbäck Precis. uppstarten yeah. ja.
0: och så var jag kvar där vi, vi omsatte 12,5 miljoner första året jag var med och när jag slutade efter fem år så omsatte vi 1,6 miljarder det var en otroligt intressant resa och det som hände var att jag jag såg en massa människor på Tele2 som det verkade som var de än gjorde så lyckades de med det de tog sig an och då tänkte jag här, men jag vill ju också lyckas, hur gör de? så jag började studera de som är riktigt framgångsrika. Hur, vad har de för strategier när de gör saker och ting? Samtidigt som jag fick ett uppdrag 1994 eh, att jag kan säga att vdn sa så här Jörgen, eh, vi behöver en halv miljard kronor. Det här var i april 1994. Eh, och de måste sitta på kontot före midsommar. Okej, två månader. Eh, vad sa Två månader knappt. Ja, precis. Eh, och jag var då inte så himla gammal. Jag var 29 tror jag. Något sånt. Det var inte alls 30 drygt så tänker jag så här, okej, okay, det där har jag aldrig gjort förut. Hur gör man det, frågar jag VDN. Nej men det är ditt problem, sa han då. Mm. Och där började det, och var jag inte visste var att han hade gett exakt samma uppdrag till en annan människa i organisationen. Mm. Utan att tala om för någon av oss att vi hade fått uppdrag i båda två. Så vi var två stycken testosteronstina hamnar som började bråka med varandra. Och då funderar jag på... Vad är det som gör att vissa människor... Eh, jag jobbar så extremt bra med vissa människor- och med andra är jag som hund och katt.
2: Så ni visste inte att ni tävlar mot varandra- Nej. men era försök att uppfylla det här halvmiddagmålet- gjorde att ni krockade?
0: Ja, alltså vi var ju tvungna att... Och det visste ju vdn. Att vi var ju tvungna vid någon tid att prata med varandra- för vi, kom, vi behövde hjälp. Han var jurist och jag var ekonom då. Så vi var tvungna att samarbeta. Mm, och det var spännande, för då smalade det ordentligt. Men med det sagt... Så kan jag säga att vi har sen arbetat ihop väldigt mycket i livet och till och med startat ett bolag tillsammans. Med hyggligt stor framgång. Spännande. Ja. Fick du ihop den här halva miljard? Jajamensan. Fick Eller fick, fick ni ihop? Det fick vi. vi jag åkte i till London och pratade med en, en bank i, i London och till slut så fick vi ihop en halv miljard. Och det var väldigt spännande. Det var en otroligt kul resa. Hela Tele två, var en fantastisk resa. Ja,
2: det kan jag tänka mig.
0: Det var helt galet. Det var bara sådana som jag.
2: För de som inte har kollat, alltså innan Tele2 då fanns det bara Televerket. Just precis.
0: precis. Tack för det, Televerket. Ja, och det <laughs> känns, ju, känns ju väldigt långt från där vi är nu. Det kan man ju säga. Det kan man säga.
2: Jag berättar, då det om Tele2. Du var ju med nästan från starten. Då.
0: Ja, jag började eh, i Stenväckssfären lite tidigare på ett kabel-tv-bolag. Eh, och sen så blev jag då till Tele2 precis i början. Och kanske inte så mycket för min kompetens som för min inställning. Tele2 var ett bolag som var fullt med folk som bara gjorde en massa saker. Och det var, en, det var en extremt bra miljö att vara i för en sån som mig. Alltså, gör vad du vill bara bli bra ungefär. Och du får göra hur mycket fel du vill men bara samma fel en gång.
2: Ja, ja för det en sån är som mig och en sån som mig. Det låter ju som fantastiska
0: förutsättningar. Ja, det är hur bra som helst. Och då kan man ju komma på allt möjligt galet. Och det, det gick väldigt, väldigt bra. Det gick så bra så att det till och med har skrivits böcker om det vi lyckades åstadkomma, jag och juristen, till slut. Vi var, jag var strategichef och förhandlingschef på Tele2. Och vi mm. lyckades väldigt bra i våra förhandlingar med den stora numera Telia då. Telia, eller Televerket, var ju både affärsdrivande verk och myndighet som mm. bestämde hur telekommarknaden skulle vara. Så det var väldigt speciellt.
2: De hade liksom mm. dubbeltrumf på hand när man Kan de... man säga. Ja.
0: Och ändå vann Och vi. ändå vann
2: och lyckades förhandla förhandla med dem.
0: Det var kul. Ja, efter Tele2 då? Då så satte jag igång och slängde mig in i internetbranschen. Och, och fick, var är vi... Då är vi i slutet 90-tal är vi nu. Ja. 98,
2: så, in, så internet fanns? Aha, oh ja, liksom. oh ja, det fanns.
0: Ja. Eh, det fanns hemsidor. Vår största konkurrent hette då Framtidsfabriken. Och jag jobbade på ett bolag som heter Ikon Media Lab. Jag var nordisk, nordisk affärsområdets chef, så Jag ansvarade för, för Norden. Eh, och det var också sjukt roligt. Eh, och, och vi, ja, vi var ute och letade efter småbolag som vi kunde köpa upp. Och, ja, det var en fantastisk resa. Slutade med att vi börsnoterade ikon och sen gick till åt mm.
2: Sen kom internetkraschen.
0: Den gjorde ju det. det smäller ordentligt.
2: Ja, sammanfatta den på 90 sekunder. Kraschen. Jag har räknar... ja, lite yngre tittare som, inte, som, inte, som kanske inte ens fanns då.
0: Nej, precis. På 90 sekunder ska jag säga så här. Vad man gjorde var att man gjorde ett fel när man investerade i branschen. Man investerade i hur mycket folk man lyckades anställa. För det var brist på folk.
2: Mm.
0: Så de som var bäst på att rekrytera, det var de som fick mest pengar. Problemet var att det fanns ju inte tillräckligt mycket att göra.
2: Nej, så man inte folk utan var uppgifter. Ja, precis,
0: och till slut så gick ju det åt fanders. såklart. Det, det blev en riktig bubbla av det. Mm. Och den bubblan sprack ordentligt. Och då var det väldigt många som gick i konkurs. Sen har det ju sanerats lite och blivit lite sundare, kan man säga. Mm. Och det är väl bra, det behövs nog där.
2: Hela internetintroduktionsgrejen, jag läste någonstans att någon, någon hävdar att det är liksom en större samhällsrevolutionär
0: reform än vad hjulet var när den kom. Ja, det, är, det kan man lugnt säga. men Om man, om man bara backar... Om du backar 150 år, det är i och för sig hyggligt långt, men det är inte mm. jättelångt. För 150 år sedan, då föddes folk och dog i samma era, nämligen jordbrukssamhället. Mm. Och i samma säng. Precis. Ja. Och, och nu, om vi tar från, vi tar från början på 90-talet fram till idag. Nu har vi passerat hur många eror som helst. De som växer upp och föds idag, de har redan bytt era ett mm. antal gånger. Jag menar, eh, mobiltelefon. Jag kommer ihåg när jag fick min första mobiltelefon- eh, det var 94. Och då var jag väldigt tidigt.
2: Ja, det är en sån med axelrämmar om du ska ta med den.
0: Ja, ja, jag hade, nej, det var det första som jag kunde hålla i och ringa. Ja. Så där. Eh, det fanns ju, fanns ju stationära som satt i bilen. då. Men, men, alltså... Stationära
2: mobiltelefoner. Ja, det var jättekul. Alltså,
0: ja. men, och, det, och det var ju väldigt speciellt. Och det är många som inte ens, jag menar inte ens mina ungar då, har ju någon aning om att det inte har funnits mobiltelefoner.
2: Nej, men alltså jag kommer ju aldrig kunna förklara för mina döttrar som är två och fyra nu. Att när jag var 12 eller när jag var 15, mm. då var det en legitim fråga att fråga sina kompisar har du internet hemma? Mm. Det är så obskyrt för dem. Så det, det kommer liksom, det, den föreställningen finns inte. Nej. Och jag
0: och, är ju så jävla gammal så när jag var riktigt liten då fanns det bara en tv-kanal. Mm. Ja,
2: jag kommer ihåg när, när pappa var uppe på taket och satte upp en ny antenn för att mm. vi skulle få tv4. Det gick från två till tre. Mm. En sån sak. Och en, en tv-kanal som faktiskt sände dygnet runt. Mm. Det hade vi heller aldrig haft.
0: Nej. Det här är spännande. Och det, det här är ju det var ju någon gubbe på 60-talet, någon gubbe han hette Gordon E Moore hette han faktiskt. Han konstaterade i mitten på 60-talet så sa han ungefär så här att, att kapaciteten i mikroprocessorer de kommer att fördubblas var 18:e månad. Mm. Och priset på en sån processor kommer att gå ner. Det innebär att om man då mäter eh, kapaciteten i sina här från 60-talet fram till idag då, så, så är det ju exponentiell tillväxt i dem Det vill säga att eh, år ett, om, om jag skulle översätta det här på något sätt, så här, år ett så var det ett, mm. år två så var det två, år tre så var det fyra, åtta, sexton, 32. Mm. Och det här blir ju sjukt intressant, för när jag pratar med, med mina kompisar idag så tycker ju de flesta att det går ju väldigt, väldigt fort allting. Och hjärnan, den har ju utvecklats helt linjärt. Så den har mm. gått från 1 till 2 till 3 till fyra till och så vidare. Ja, knappt
2: det. Alltså det är väl i princip samma hjärna nu som för 10 000 år sedan. Ja, det är
0: lite utveckling kan jag säga. Ja. Eftersom jag är framtidspanare så tycker jag att det, just det är kul. Det är lite ut... Men den är linjär. Mm. Och det som är grejen nu det är att om, om all datorkapacitet fördubblas varje år. Om jag skulle ta 30 steg då. Mm. Eh, om jag skulle ta 30 steg i min hjärna så skulle jag komma ut på gatan här utanför med 30 steg. Mm. Men om jag skulle ta 30 steg exponentiellt, allting fördubblas då skulle det sista steget i de här 30, vara så långt att det räckte till månen. Och det är inte undra på att man tycker att det går fort. Mm. Nästa steg vi tar kommer då att gå dubbelt så långt som till månen. Och hjärnan är inte med. Och då, då blir det lätt, eh, lätt köligt för dem som är något äldre. Men hur blir det för de som föds in i det här? Deras första
2: steg kommer ju vara ett i deras värld. Mm. Även om det är till månen i vår mm. värld. Jag tänker Kommer gärna
0: klara av det? Jag, jag vet faktiskt inte. Och jag, jag har ingen aning om, om det har med saken att göra. Men jag kan ju tänka mig att den här stressen som uppstår i samhället och framförallt bland yngre människor. Handlar till dels om det. Att man inte riktigt känner att man hinner med. Och de tänker jag ändå är mer bättre rustade än vad en sån som jag är. Mm. Som liksom är egentligen it-invandrare. Det finns en gubbe som heter Niklas Negroponte som konstaterar att alla som är för, födda före 1969, de är IT-invandrare. Mm. Det är så lika svårt för oss att förstå IT som det skulle vara för någon som kom utifrån och försöker lära sig svenska. Men, men mina barn, de är ju födda mm. i det här, så de har det ju med sig. De kan inte riktigt förstå att det är så knepigt som jag tycker att det kan vara ibland. Men jag läser böcker, mm. oändligt mycket böcker. Nej. Nej, nej. Jag fick en fråga häromdagen faktiskt, hur många, böcker, hur många faktaböcker läser du på ett år? Så jag var tvungen att räkna. Mm. Det är någonstans, någonstans mellan 20 och 40 faktaböcker per år. Och så tog jag reda på de som läser, de som är riktigt riktigt framgångsrika, de läser 60 ungefär. Så att jag har några kvar att läsa då per år. Så att jag håller på att spida upp det nu. Ginns ljudböcker är det jag kör? Ja alltså det där är en samvetsfråga Personligen så har jag kommit till den insikten Att jag tänker att ljudböcker är definitivt giltigt mm. Det är ju
2: bättre än inte Alltså jag är jättesvårt att sätta mig ner och mm. fokusera för att läsa. Alltså en sån här bok på två veckor
0: mm. går det inte. Nej, jag förstår det. Eh, det är till och med så att du sannolikt kör på dubbel eller något också när du Nej, lyssnar. det gör jag inte. Det gör inte. Okay, för inte, för det är jag som gör. Ja. Det går ju att ställa in i appen och, ja, och köra ja, ja. dubbel hastighet. Det, Nej,
2: det blir en Smurfits variant så det, 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 går
0: inte. Nej, det, fun det funkar faktiskt rätt bra. Man ja. lär sig efter en stund. Du, ja. får, du får prova, Emil. Ja, Nej, men jag gör så här. Jag lyssnar på böcker. Eh, är den tillräckligt bra, då lyssnar jag färdigt på den. Är den riktigt bra, då köper jag boken också. Och sen ja. använder jag den som, som något slags uppslagsverk. Och en av de böckerna som, som faktiskt som är helt hyggligt nya, jag tror att den kom faktiskt förra året. Det skulle man kunna kolla på i och spelar så stor roll. The Fearless Organization. Det här är en ja. sån här bok som är en riktig vattendel. den här har Tankarna i den här boken har förändrat hela mitt liv. Eh, och den har ställt allt som jag har hittills kommit på lite grann på ända. Och den kom förra året? Ja. Riktigt spännande. Den är sjukt bra. Jag lyssnar på den. Eh, eh, och jag köpte den och läste den i textformat också. För att den är riktigt bra. Grymt bra. Och den passar ihop med, den passar ihop med det som jag försöker åstadkomma i mitt liv. Nämligen att folk ska eh, göra saker bättre. Mm. Helst tillsammans. Nå upp till sin potential. Pratar de innan. Ja, helst, helst tillsammans också dessutom. Det kommer bli svårt om du tar... Jag spelar ju musik, jag har gjort det hela mitt liv. Och... Du är rockstjärna? Oh, yes, ja, ja. Yes. Hallå. <laughs> har ni också skrivit med? Ta <laughs> inte Jag har spelat musik i alla fall och... När jag var ung, då, då skrev ju, då var det en i bandet som skrev musiken mm. och sen så spelade bandet det här. Om du tittar på de låtar som producerats idag, då kan det vara 40-50 pers inblandade för att skriva en enda låt. Och då krävs det att man kan samarbeta. Mm. Och det är också det som gör att svenska musiker är så sjukt framgångsrika när det gäller att skriva musik. För vi är väldigt bra i Sverige på att samarbeta. Mm.
2: Men blir det bättre? Alltså, om, om, vi, om vi tar musiken, det finns några ja. skräckexempel, Baby med Jastin Bieber har ju alltså 12, 12 producenter och låtskrivare. Medan Bohemian Rhapsody har jag två.
0: Mm. Alltså blir det bättre? Eh, om du frågar mig så tänker jag att det som har hänt i och med att man kan streama musik och man kan streama film och det gör att tålamodet för om det är bra eller dåligt. Det vill mm. säga, bra i dåligt i så mått att det ska fånga min uppmärksamhet. Det gör... Att det blir väldigt mainstream. Det här är min personliga uppfattning nu. Men det blir väldigt lika. När man lyssnar på Spotify eller på skulle finns ju andra. Där det, här. Det, här ja, det här är service. inte äh, eller, Jag använder ju inte på Spotify. för Jag använder ju Apple eh, av mm. vissa skäl. Men eh, om man lyssnar på det. Då visar sig att det, du har ungefär 7-8 sekunder på dig att hocka den som ska lyssna. Mm. Annars byter de låt. Och om du alltid måste leverera hocken i en låt precis i början på 7-8 sekunder, då blir låtarna rätt lika. Mm. På 70-talet, eh, jag säger inte att det var bättre då, men då gick man in i en studio och sen experimenterade man fram musiken i ett band. Det var inte så att någon satt och skrev den, utan jag har en idé om att det här, så här skulle kunna låta. Och sen experimenterar man tillsammans. Och då blev det musik som var inte så hittig kanske, men om du lyssnar på den så blev den väldigt... Väldigt speciell och kreativ, mm. ska man kan säga. Och lyssningsförfarandet då. Att
2: ta upp en LP-skiva ur konvolutet. det konvolutet är liksom... Konvolutet kanske mm. är hocken då. Ja, ja. Det, det ska
0: locka. Min så, första platta var ju... Köpt, köpte jag så. Ja. Första plattan jag köpte för egna pengar det var David Bowie's eller Insane. Ett ansikte med en blixti. Mm. Jag, visste ingen, jag hade ingen aning om vem David Bowie var. Eh, och den var på rea. 17,50 kostade den. Och var precis vad jag hade i, i veckopeng. Eh, så jag köpte den plattan och... Eh, då var det ju också så att, att... Då kunde man inte köpa så mycket skiv, för man hade inte råd. Jag kunde Nej. kanske köpa en i månaden, och då var jag tvungen att lyssna på den. Vare sig den var bra eller dålig. Ja, så
2: la du upp den på tallriken, ja. la dit nålen. Det, var inte så, det fanns ingen sån nästa
0: track. Nej, man var tvungen att lyssna i det tempo som... Och sen var det ju så också att... att, att Musiker på den tiden gjorde ju låtarna och la dem i en viss ordning på skivan. Mm. Det fanns en tanke med det. det. Den är ju nästan borta idag. Mm. Men så att jag... jag old school, även när jag lyssnar på att musik så lyssnar jag på hela album från början till slut Men det är, det är då lyssnar du på äldre album då? Nej, jag lyssnar på jag, är, jag gillar inte så mycket mainstream musik kan jag säga, men jag, det finns ett band som jag är väldigt förtjust i och det är Coldplay mm. och att jag är förtjust i Coldplay som band, det beror väldigt mycket på bassisten, Guy ja, vad han nu heter han har sommarställe i Säter det är ju sjukt. Det är coolt. Han är väldigt, väldigt bra. Han är multiinstrumentalist och sjukt duktig på melodier. Eh, och han, och han är inte de som är bidragaren till alla coldplay mm. så att, Men då lyssnar jag från början till slut. Och senaste albumet är, det är någon slags, jag uppfattar det som någon slags politiskt ställningstagande. Eh, den är rätt politisk, plattan. Eh, om du inte har hört den i så lyssna på den. Ja, det ska jag mm. eh. Du kommer få jobba med den, för den är inte, det är inte hitmusik.
2: Nej, men och det är väl lite spännande att få jobba jag tycker det
0: är kul. Kan du gissa vad mitt första
2: vinylskiva som jag köpte för egna pengar var? Uh,
0: om, jag skulle, om jag skulle gissa på dig så slår det hårdrock.
2: <laughs> Nej, det är. Det var sex män i, sko, män i skor av Sven Rubins.
0: <laughs> Aha. Ja, det är klart. Lokala anknytningar.
2: Vet du vad, vad de klassificerar sin egen musikstil om? Nej. Nej. Glesbygds Reggae.
0: <laughs> jag tycker det är så det är fint. Vackert. Så det är fint. För,
2: och där pratar vi om, om album. Mm uppbyggt i, mm. i ordning och med, med liksom ja, mm. underskattade mycket underskattade mm. den, andra, gillar... den andra var eh, stor, stark och vacker med Kenneth Henning Knutters
0: <laughs> okej, okay, jag trodde hårddrock rätt fel ja, ute nej, det var,
2: det var, eh, lite, lite Guns N' Roses kanske. jag har varit ganska sen i att upptäcka, upptäcka musik överhuvudtaget, jag mm. hittar musik nu jag är inne i någon så här Led Zeppelin eh, period nu okay. och det är så jävla bra mm. Du är det,
0: inte helt okomplicerad musik, eller? Nej, jag är inte helt okomplicerad. Säger du?
2: <laughs> Vilket vi ska... Vi, 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 ja, vi kan gå vidare med den. Nu, vi, nu har vi berättat du är rockstjärna. Mm -hmm. Jag har massa punkter här som, som jag vill att vi ska ta upp. Men vi kan börja med att prata IQ, för det vet jag. Det tycker vi om att prata om. I varje fall jag. <laughs> <laughs> ja. mm,
0: är det bra eller dåligt? Jag
2: hävdar ju att du är den smartaste människan jag känner. Mm, då hävdar jag att du har fel,
0: för ja. min fru är smartare. <laughs> ja, men jag har ju aldrig träffat henne. Nej, okay.
2: Då har jag sagt hej till henne. Mm. Men så här, vad är ens IQ? Eller vad är, vad är skillnad på smart och IQ då? Vi börjar där.
0: Ja, precis. Det är ju svårt. IQ är ju. IQ mäter ju bara din logiska förmåga. Och det är ett index. Det innebär att vad de gör är. Det är ett index, vilket innebär att snittet är hundra. Mm. Så snittet i Sverige är hundra. Och vad man gör är det att man har bestämt att om man är. 25 år då ska man ha det här IQ och sen jämför din, ditt resultat med det IQ som man har bestämt att en 25-åring ska ha. Mm. Och har du då mer än 25 år då får du högre IQ. Och sen så är det så att vi mentalt så mattas vi av med åldern. Så hjärnan börjar säger de som vet håller på att forska på hjärnan. Den, den, börjar, den är färdigutvecklad ungefär vid 25 år och den börjar skrumpna ungefär vid ungefär vid 30. Mm. Så, sorry Emil vi, ja, vi är ja, på väg ut ja, för jag tror att jag har en valnöt. <laughs> så att IQ mäter bara logisk förmåga och, och tar man en sån som Einstein så påstås han har haft ungefär 150. Eh, över 130 då är man mensa och det är... Inte 140? Nej, 130. Ah, okay. Ungefär. Eh, och då, det är ungefär 2,5% av befolkningen. Så då kan man säga att det är spännande men det, det mäter bara din logiska förmåga det vill säga att att dra slutsatser om någonting på ett logiskt sätt som du har sett, nämligen mönster. Mm. Däremot begåvning, eller smart, det innehåller mycket, mycket mer saker. Är det applicerat då? Nej, alltså, om du mäter begåvning, vilket man också gör i, i... Till exempel om man ska på ansvarsintervjuer idag så är det väldigt vanligt att använda någon slags begåvningstest. Och då mäter man dels den logiska förmågan IQ, men också verbal förmåga, hur duktig det är på att prata... Och den spatiala förmågan, hur, hur duktiga är på att uppfatta vad, hur saker och ting ser ut i, i, i rummet. Så då mäter man tre saker. Sen kan man ju då prata, om man pratar smart, då tänker jag för mig, då är det ju... Det är väldigt, väldigt många entreprenörer som är framgångsrika, som inte har någon högskoleutbildning och som kanske inte har högt IQ, men som är gruvligt duktiga på att förstå hur de ska lösa problem som dyker mm. upp. Och det tänker jag är mera smartness för mig. Sen finns det ju, om vi nu tar IQ, eh, så finns det ju en optimal nivå. Det är inte Mensa som är optimalt, utan du, om du ska ha en optimal nivå så är det någonstans mellan 115 och 120, säger de. Ö, allt över 120, det är direkt kontraproduktivt. Det blir, bara, det blir bara värre för dig. Man tänker för mycket. Uh, det är som, det är som jag jag händer... tänker så här
2: att det är färre ju längre ut om man tar en, en normal ja då är
0: hundra i mitten, ja. då är det som högst där högst, alltså en,
2: en, en puckel helt mm. enkelt, och ju längre ut du kommer på någon av spetsen mm. alltså, eller så här, lågt IQ, mm. högt IQ mm. ska in man ska inte döma nej eh, men säg att att man orkar med folk mm. 15 punkter åt något håll mm. och de blir färre ju längre ut du är ja så, Så på samma sätt som en som har jag brukar ta exemplet att om man tänker på sig själv och tänker tillbaka på den man var för fem år sedan
0: mm.
2: om man inte tycker att man var en idiot för fem år sedan då har det ju inte utvecklats ja. någonting. Så kan det vara. <laughs> Vilket gör att om du då har de här 15 punkterna åt något håll på mm. IQ-skalan de som är under det de känner man kanske inte att man har något utbyte av eller orkar med eller ens är värt att förklara för. Mm. Och de som är över, då, då fattar man att då, så tänker de på mig. Mm. Varför ska jag störa han eller hon? Mm.
0: Precis, lite så är det. Och det, och det, det, som, det som händer om du har det som händer om du får för högt IQ, IQ det är att om du har högt IQ det är att din förmåga att tänka abstrakt ökar. Mm. Om du tänker abstrakt så kommer du också alltså abstrakt, det vill säga väldigt många saker samtidigt eller väldigt flummigt, kallar det vad du vill du har en förmåga att tänka på saker i någon slags abstrakt form utan att det är på riktigt kanske till och med, då blir du väldigt konstig för omgivningen. Mm. Så att det blir liksom kontraproduktivt. Så börjar du närmare över 100, 130, då kan man tänka sig att det här uttrycket, att det inte är inte så långt mellan geni och idiot. nej
2: Du har förläst dig. Det ja,
0: har inte så mycket med att läsa utan det är, en, det är en förmåga du har det här. Och jag tänker att det som händer är att när folk inte förstår dig så spelar det ju ingen roll om du är idiot eller smart. nej för det är ingen som förstår det i vilket fall som helst. Och det är där, jag tror att det är därifrån uttrycket så att säga, emanerar eller härstammar. Mm. Vad, ska man, vad ska man göra där då? <laughs> Om du är för smart med <laughs> no, vad... det. Ja, riskfritt. Nej, det Jag gillar ju forskning, som du vet. Och nu vet de som lyssnar på det här också mm. att jag gillar forskning. Jag är ju barnsligt i forskning. Och jag brukar dra forskningsreferenser, vilket folk tycker är drygt ibland, men jag tycker att det kan vara viktigt för då kan man googla på det själv. Och det finns, det finns två gubbar som heter Dunning och Kryger. Mm. De konstaterade på 60-talet att, att människor som är riktigt korkade, de förstår inte att de är korkade. De är för
2: korkade för att fatta att
0: de är korkade. Ja, men det ligger liksom lite i sakens natur. Ja. Och det som händer då, det är ju att om jag inte förstår att jag är korkad, vad nu det är... Då kommer jag ju att tro att jag är som alla andra. Vilket innebär att jag då kommer att överskatta min förmåga. Mm. Och problemet med människor som är riktigt smarta. Det är att de tror att det som är lätt för dem också är lätt för andra. Så de underskattar sin förmåga. Där landade Danning och Kryger. Själva har jag gjort ett tillägg till det. Nämligen... Mm. Eh, om en riktigt smart människa säger någonting till en riktigt korkad människa och den korkade människan inte förstår,
2: då tror den korkade människan att den smarta är dummare.
0: Exakt. Och det där är lite problematiskt och just idag tänker jag att det är väldigt problematiskt med tanke på hur klimatet ser ut med med hitta på fakta och såna här saker. Och jag läste faktiskt så sent som förra veckan en, en en forskningsrapport om att det är viktigare med grupptillhörighet än sanningen. Mm. Och den, jag får lite så här kalla kårar när jag, när jag läser det. Så man kan alltså tycka att det är viktigt att jag är, tycker som mina kompisar, vare sig det är sant eller inte.
2: Det finns något exempel på det. Om du, du har, du har en, en grupp som du visar två linjer för. Mm. och det bara, Alla andra gruppen är med på det utom, utom forskningsobjektet. Och alla säger att de är lika långa. Mm. Och de är uppenbart inte lika långa. Alltså det skiljer 10-15 procent. Mm men om då de första 19 har sagt att jag tycker att de ser lika långa ut. Mm. Då säger nummer 20 det också. Mm,
0: grupptryck kallas det, det för?
2: Fullkommen lyftsvallet.
0: Det är lite jobbigt, tänker jag. Och, och speciellt som, som man kan sprida information idag väldigt, väldigt enkelt. Och vem som helst kan egentligen göra det i någon slags sociala medier.
2: Bevisligen. Ja. <laughs> ja,
0: precis. Där kan det bli farligt, det. Men, ja, det... Nej, men jag tänker att och, och jag tycker inte att det är inte så att jag tycker att vi inte ska få tycka saker. Problemet är att vi, vi har en tendens att om vi pratar om, om vi går tillbaka till musiken och att du har 7-8 sekunder på dig att fånga lyssnaren mm. så är det samma sak med fakta. Fångar du inte liksom, eh, de, den du vänder till på 7-8 sekunder, då är det rökt och mm. det gör att folk läser rubriker. Så nu pratar man ju om att folk lever i, de fattar sina beslut i rubrikform. Mm. Som något slags clickbait på, i sociala medier. Och det är lite obehagligt.
2: Mm. När jag läste media pratade jag om att, man skulle, att en rubrik skulle locka till läsning. Mm. Det har gått över nu till lura till läsning. Mm. Och jag tycker inte om det. Det är lite därför vi, vi sitter och pratar här nu i kanske en, två timmar- om saker, för det här ska inte vara någon rubrikform, utan nu ska vi, nu ska vi prata klart.
0: Mm, det är grymt skönt, för det är inte så vanligt att man får det.
2: Nej, och jag, jag tror att det
0: behövs. Jag tänker att eh, det var någon, eh, jag tror att det var Göteborgsposten som la ut eh, en rubrik eh, här om dagen faktiskt i sociala medier. Jag tror att jag såg det på Facebook. Det stod att, att ungefär så här, jag ska se om jag minns rätt, eh, människor som inte läser böcker är smartare, mm. stod det i rubriken. Jag vet inte, såg du den eller? Ja. Ja. Mm. Och det roliga är att, att det var ju väldigt många som hade delat just den här. såna som inte läser böcker. Mm. Mm. Men om du läste artikeln så, så var artikeln handlade de precis motsatta.
1: Mm.
0: Vilket är spännande. Så man, man, man tänker så men wow, jag läser inte så mycket böcker men då delar jag den här. Eh, och jag säger inte att jag behöver läsa böcker men jag gillar det. Jag tycker att det är kul. Jag ja, kan men inte det, låta det, bli.
2: Det du säger. Alltså de, de fiskade för att få den här
0: reaktionen eller? Ja, jag gjorde det ju. Eh, och det är spännande. Mm.
2: Det är ju lite så vet du den, The Wave. Mm, jävla, alltså så filmer att man, man bygger upp någonting som... Ja, för att, för att visa sin... sin vet,
0: vet folk vad The Wave är? För Nej, annars får de titta på den. Alltså det. det är ett, <laughs> Svår att få tag på idag.
2: Ja, men det, jag tror att det ligger på Youtube. Tror jag. Är. det? Det handlar alltså om att en historielärare mm. får frågan bara, hur kunde det som hände i Tyskland på 30-talet hända? Mm. Och så delgör han det. Mm. Alltså lurar hela, hela skolan till slut. Mm. Att,
0: att. Den är sjukt obehaglig. Mm. Men det är jag vi... tror att den är verklighetsbaserad va? Det är den. Mm. Det är en, 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 en eh, dramadokumentär.
2: Där då. Nu, och nu kastar vi vilt. Mm. Eh, enligt vissa så håller det som hände i 30-talet på Tyskland på att hända igen. Mm. Jag är lite skeptisk.
0: Jag har ingen aning, men... Eh... Jag vet inte faktiskt. Men man kan väl säga att um, om, det, om det skulle vara sant att grupptillhörighet är viktigare än sanningen, så skulle man åtminstone kunna säga att det finns, det finns potential att det skulle mm. kunna hända. Jag inte, vet inte om det kommer hända.
2: Ja, men det, finns, det finns ett vi och de-tänk äh, nu. Jag tänker framförallt med alltså, migrationskritiker mm. äh, som. Ja, som, jag tycker inte det är så intellektuellt hederligt, det, det som håller på med. Nej. För folk är folk. Sen tycker jag, å andra sidan, inte det är så intellektuellt hederligt att alla som eventuellt ifrågasätter migrationspolitiken, eller det Greta Thunberg säger, stämplas som, ja, du ska vara lägenvaktig i Auschwitz du, mm. när, 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 när öppnar igen. Mm. Och det tror jag är minst lika farligt. Mm. Alltså den här jävla polariseringen.
0: Ja, polariseringen är ju det kan jag tänka är ett stort problem att det, att det i princip inte finns en gråskala. skala och, och jag tänker att tyvärr återigen det här är min personliga uppfattning tyvärr har ju politiken väldigt mycket hamnat i polariseringar mm. alltså man när man, jag menar för eller emot brexit, mm. för eller emot Trump för, äh, alltså, det är liksom för eller emot mm. allting eh, och det innebär att det finns liksom inga nyanser överhuvudtaget att prata och jag tänker att det, livet är lite mer komplext än att det skulle vara svart eller vitt bara. Jag menar, titta på oss. Ja. Vi är inte speciellt svartvita, fast det finns många som tror det. Ja, Nej,
2: men jag, jag tänker att... att... Ja, här, om vi, nu kommer vi in på ADHD-snurret också, vilket skulle ha varit det senare. Jag hävdar att det är vi med, med diagnoshjärnor som, som gör att det inte... Det blir inte polariserat och det blir inte gråskaligt Utan vi kommer med en in färgvi. <laughs>
0: <laughs> ja, det. Jag är benägen att hålla med dig. Jag tycker att eh, vi pratade ju, innan intervjuen, så pratade vi lite, lite grann om ADHD. Och då kan man vara någon som uttryckte sig då när vi satt och käkade här att, att det, det skulle kunna vara någonting bra och positivt. Och då tänker jag att man ska nog inte önska sig ADHD för att det är nog mer besvärligt än vad det är en fördel men det är en fördel i vissa situationer och då är det en oh, ja. grym fördel men att leva med, med inte med diagnosen utan med effekterna av mm. vad det nu betyder det är ju sjukt jobbigt jag, jag skulle kunna uttrycka det ungefär så här jag coachade en, en hög chef för ett antal år sedan som hade en dotter som hade en diagnos i det här spektret och den här dotten något som jag tänker är väldigt vanligt med den här typen av diagnosen det är att man, man kör hjärnet och sen när man kommer hem så är man helt slut. Så man lägger sig på soffan och somnar i princip. som man är inte speciellt trevlig att göra med. Och då, då kommenterade hon den här kvinnan som jag, som jag coachade. Att hennes dotter bara kom hem till dem. Hon var trött bast, kom hem och låtsade sig på soffan och somnade direkt. Och så, så säger hon till dottern. Jag tycker att du är så tråkig när du kommer hit för att du bara sover hela tiden. Och då berättade dottern ungefär så här. Mamma du kommer ihåg när vi var i USA va? Ja. Ja du kan ju engelska. Ja det kan jag. Men du kommer ihåg hur jobbigt det var för du var tvungen att skärpa dig hela tiden för att liksom förstå vad, vad är det är de säger och hur funkar kulturen här i USA. Vi var ju där ett länge, säger de, under 3-4 veckor. och, och, och liksom, Hur trött du var på kvällarna av att vara befinna dig i en annan kultur. Ja, säger man. Det gör jag varje dag. Jag lever alltid i någon annans kultur. Jag behöver alltid anpassa mig. Och det tänker jag är någonting som man inte riktigt, om man nu är normal, vad du nu är. En vanlig. En vanlig som du brukar säga. Då vet man ju inte hur jobbigt det är att hela tiden springa runt och försöka anpassa sig. Man blir sjukt trött.
2: Det där upplever jag också, också varje dag. Mm. Jag blir bättre på det ju, ju äldre jag blir. Jag blir vanligare ju äldre jag blir. <laughs>
0: uh, nej, det tror jag inte. Jag tror nej, att det inte att jag strategin. Ja,
2: det, det är nog så. Men, där jag excellerar, mm. det är när det blir lite farligt. Mm. Alltså när det, när det händer saker som är otäcka. Mm. Alltså när det finns en risk... Alltså en risk för att det ska gå riktigt jävla illa. Mm. Alltså ibland en risk att det är det sista man gör. Mm. Vilket jag försöker undvika de situationerna ju äldre jag blir. Men då helt plötsligt, då går ju min hjärna i takt med mm. situationen. Mm. Så jag mår ju jättebra där. Mm. Jag förstår vilket i sin tur, och nu får du rätta mig om jag har fel, men jag tolkar det som att ibland kan jag driva situationen mot att det ska bli så. För, att, för att där mår jag... Jag mår bättre, det är inte det, det är kasuala utan det är, jag funkar bättre vilket gör att jag mår bättre.
0: Mm. Jag vet inte om du har rätt eller fel men jag kan säga att det är min upplevelse av dig när vi har träffats tidigare. Ja, utveckla. Nej men att du driver frågan till sin spets. Mm. Det är ju så här också, ska man hålla på? Det, det, det är jävligt drygt att prata med människor som du som har en, en, har en diagnos och dessutom är begåvad. För det går väldigt, väldigt fort. Uh, och då, då vill du till att man är extra mycket på tå och jag tänker att minst när vi träffas är är min upplevelse att, uh, att du driver frågan så långt att jag inte riktigt ska hinna med, nu har ju du ett problem då för jag hinner ju med
2: mm. <laughs> oftast, och det är inte medvetet nej nej, oh, nej. Mm.
0: Och då, då ska jag, jag kan tänka mig så här, att om vi sitter och pratar du och jag, vi får väl se vad det här tar vägen då, men mm. om vi sitter och pratar på ett fik du och jag så sitter någon och lyssnar på oss, då tror jag att de undrar vad fan håller de på med, ja så tror jag de tror att vi är arg på varandra, det också kanske mm.
2: Mm.
0: det är sällan Ja, det har nog aldrig hänt. Nej, men det låter kanske.
2: Nej, men så är det. Jag har ju, jag har ju en pappa och en bror mm. som inte är diagnostiserade någon av dem. Men när vi sitter vid ett bord och pratar med varandra, då hänger inte vanligisar med. Mm. För vi har tre eller fyra samtal igång samtidigt mm. och växlar sömlöst mellan dem. Mm.
0: Det är drygt för folk. Ja, för de andra. Mm.
2: Men då, vi må ju jättebra att sitta där.
0: Så det, det tänker jag din utmaning är ju då, apropå att försöka knyta tillbaka till dem med begådning och, och diagnoser. Så det är att man, man, man får ta ansvar för det. För att det är ju en jäkla skillnad på att ha rätt och få rätt. Mm. Det är därför du
2: utvecklar för det har jag fortfarande inte fattat. Det har Nej. du sagt varje gång vi har pratat. Och vi har pratat många
0: gånger. Ja, men jag tänker så här. Man kan ju ha... Eh, om, och jag kan använda dig som ett exempel. Då. Det är väldigt ofta som du kommer och är sjukt påläst och du fattar väldigt tidigt vad det är jag efter och du har sannolikt också rätt. Problemet är att det sättet som du framför saker på gör att inte jag men väldigt många får ett motstånd och de ger dig inte rätt bara för att du beter dig på ett sätt som mm. till exempel låter arg. De flesta människor blir rädda för folk som låter arga. De tycker att det är obehagligt. Och då spelar det ingen roll hur rätt du har för de kommer inte ge dig rätt för att de är rädda. Mm. Och det tänker jag är en här strategi som man behöver lära sig att man behöver, man behöver ta ansvar för situationen som man hamnar i. Om man har rätt och vill att det ska ske någonting och det ska gå i en speciell riktning. Då behöver jag backa tillbaka och liksom försöka få inte skrämma folk. Mm. Och det är ett problem som vi delar. Kan man säga.
2: Ibland funkar det att skrämma folk också. För att, det är kortsiktigt.
0: Mm, kanske. Jaga fart på dem. Ja, jag tänker att, jag, 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 jag tänker osökt på de hockeytränarna som har fått sparken i och nu. Uh -huh. Som kör väldigt mycket med skrämselpropaganda. Och, och jag tänker ju att vad är det som gör att ett litet tröttland som Sverige är så sjukt bra i hockey? Vi, om vi jämför antal utövare i Sverige med antal utövare i USA så är det en, en piss i oh ja. Mississippi. Vad är det som gör att svenska lag då ändå kan vinna VM-guld mm. eller vinna os Vad är det som gör att
2: vi har, efter kanadensare och jänkare så har vi flest spelare NHL.
0: Det är intressant. Och det beror på att vi är väldigt duktiga på att samarbeta med varandra i Sverige. Vi är duktiga på. Och jag skulle säga att jag kan få knottrar på huden när, när hockeytränare är ute och pratar om ledarskap därför att ledarskap och det funkar ju i vissa situationer såklart ledarskap i hockey det är någonting helt annat än att leda ett forskarteam mm. och man kan säga så om man, om man skulle sätta saker på någon slags skala kan man tänka sig att ju mindre komplex en uppgift är det vill säga om vi ska gräva diket tillsammans tio stycken det är inte speciellt svårt det ska gå därifrån till dit det ska vara en meter djup och en meter brett och så bara sätter vi igång och vi får sin spad och så gräver vi det krävs inte speciellt mycket samarbete för att, för att kompliciteten i uppgiften är rätt låg. Ska du spela hockey då är det lite svårare. Mm. Jag säger nu inte att det är okomplicerat att vara hockeyspelare men däremot spelet i sig är inte jättesvårt att förstå. Alltså du ska ju måla där borta och här borta så. så, så det, det finns tre linjer att förhålla sig till. Lite så. Däremot är det svårt att vara hockeyspelare mm. att, att stå på skridskor och sådär. Men, men själva uppgiften som lag är inte så svår. Du förstår att där borta ska bli en och här borta ska bli försvara. Jag förenklar nu naturligtvis. Jag får väl några hockeyspelare på mig här. Jag ska gå på hockey i eftermiddag för övrigt. Ja, vi ska gå på hockey, Precis. Jag. Och då tänker jag så här- då krävs det lite mer än att gräva dike- men det är inte samma höjd i ledarskapet- som det krävs när man ska driva ett forskarteam. Mm. För ett forskarteam- om, vi, om du och jag skulle titta på ett forskarteam- vi, vi, vi hör inte vad de säger- utan vi tittar genom ett fönster så ska de, de ska lösa en, en forskningsuppgift. Då kommer inte vi kunna se vem det är som är ledare. Nej. Därför att ju, ju mer komplex uppgift det är, desto större synergi eller samarbetsförmåga krävs det i gruppen. Och desto mindre auktoritärt ledarskap fungerar. Mm. Så ju mer auktoritär du är, desto svårare kommer du få att lösa komplexa problem. Och det är också skälet till att vissa länder i världen är väldigt duktiga på forskning. Och andra inte är det. Mm. Och det är kulturella skillnader. Jag ska inte nämna några länder men det finns ju länder som har väldigt auktoritär ledarstil i landet där, man till exempel, där det är helt naturligt att, att makt fördelas ojämlikt. De länderna har mindre, mindre bra forskningsresultat än de länderna där man inte accepterar att makt fördelas ojämlikt. Om jag, ut om jag utmanar
2: land. lite då, mm. så slänger jag Japan på dig. Mm. Som är kanske en, en av de mest hierarkiska kulturerna vi har på den här planeten. Mm. Och ändå rätt bra på att få fram forskare.
0: Inte helt säker på att de är så hierarkiska som du tror om du jämför med... Nu vill inte jag nämna några länder, men Nej, <laughs> jag får men väl göra det då.
2: Till vänster om Japan så är det ett stort jävla
0: land. <laughs> till exempel, ja. ja. Där är det ju ännu mer hierarkiskt. Ja, jag, min uppfattning är att japaner är bättre på att samarbeta än vad det där. Kineser. Mm. Ja, du säger, det var du som sa det. Eller. Ryssar. Det mm.
2: ja, ja, du som sa det. Ja, ja. Mm.
0: Och, och jag tänker att för i Japan så har man lagt sig i vinn om att samarbeta med varandra. Det är till exempel, och det är mycket det den här boken handlar om mm. psykologisk säkerhet. I Japan är det helt okej. Okay för vem som helst i arbetsteamen att säga, men vänta, det här funkar inte.
2: Kaisen Competition. Eh, Precis. Toyotas,
0: eh... Exakt. Vad ska jag säga,
2: Toyotas medbestämmande eller policy. berätta om den så slipper folk stänga av och googla
0: Ja, men alltså Ständig förbättring eller Kajsen, det är projektet som man införde
2: Det ingår i uppdraget att komma med förbättringsförslag
0: Ja, om man tar Toyota som införde det här Idén kom egentligen från USA från textilindustrin men man lyckades inte implementera det. medan Toyota som då ägde Toyota det där var fiffigt, tänkte han. Jag tar hit de amerikanska forskarna så får de göra det hos oss. Mm. Och det handlar om att om du upptäcker att det är ett fel i produktionen så är det så här, i bilen så vet man att det dyraste som finns det är att stanna det löpande bandet, för då kommer det inte ut några bilar i andra änden. Mm. Eh, vad Toyota förstod då att det är ännu dyrare att inte stanna det om det finns fel i processen. Vilket, vilket gjorde att man sa till medarbetarna ni får komma med förbättringsförslag ni får dra i ett snöre så att det stannar. Ni, finns... ni ska. Precis. Och det finns fortfarande kvar fiktivt det här snöret. Du kan dra i ett snöre. Eh, så då stannar man processen samma men det vore bättre om vi gjorde så här. Det gjorde att Toyota hade 18 förbättringsförslag per medarbetare och år när de var som bäst. Amerikansk bilindustri hade 0,8 förbättringsförslag per mm. för medarbetare. Och
2: Toyota har anställer en miljon människor.
0: Typ. Ja. Nu, nu har ju Toyota gått lite ut för Toyota på sista tiden så de får väl rycka upp sig lite då. Men, mm. men jag tänker att när de, när de stod på topp, då var det är min tro att det var det som var skillnaden mellan all annan bilindustri. Att man faktiskt tillät folk att, att ha synpunkter mm. och man arbetade tillsammans. Man gjorde det bättre för alla. Sen är det ju så att menar, man kan tycka att det är hierarkiskt i Japan såklart. Men jag tänker att samarbetsförmågan är det som, som det handlar om. Och det som sagt, jag säger igen, den här boken,
1: mm.
0: den är har ni inte läst den, läst den. Den går säkert att lyssna på också. Den
2: heter, för de som lyssnar på podden får den heter. Den
0: heter The Fearless Organization och det är, den är skriven av en kvinna som heter Amy C. Edmonson. Och det är ett forskningsprojekt. Mm. Det gick ut på... Man hade, säker på att det är en kille? Eh, det är en kvinna. Ja, du sa kille. Nej, kvinna sa jag. Ja, okay. Du får spola tillbaka sen. Och <laughs> jag, jag hoppas jag sa kvinna. Ja. <laughs> man nej, men det gick ut på att man hade en tes. Och tesen var att det måste ju vara så att i team som, som jobbar väldigt bra ihop och presterar högt, de måste ju göra mindre fel än team som inte fungerar. Det var tesen. Och så gick man ut och så började man undersöka och så visade sig att det var precis tvärtom. Mm. I de teamen där, som funkade bra som producerade mycket och levererade mycket där gjorde man väldigt mycket fel. Medan att i de teamen som inte fungerade gjorde man inga fel?
2: Ja, för där vågar man inte prova nya grejer.
0: Ja, det var ju hem och regroup, alltså hem och gör om och så mm. börjar de fundera på vad, vad, är, vad är det som händer här egentligen och så visade sig att det som egentligen hände var att i team som fungerar bra där man är säker där rapporterar man de fel man gör precis som japanerna gör. Aha. I de team som inte fungerar så sa man inte till när det blev fel. Och då kan man heller inte korrigera systemfel eller processfel.
2: Har det med kravställning att göra också på varandra? Att man vågar... Alltså i en fearless, alltså en organisation som är orädd ja. känner jag, eller tänker jag att då törs du ställa krav på dina medarbetare också.
0: Ja, men jag tänker så här, jag, jag, Ska jag läsa på svenska på engelska? Den här är på engelska. Läs på svenska. Ja, jag försöker hitta det på svenska. Då, då, då är det så här. De har tagit fram sju frågor som man ska ranka. Och det är så. Här, den första frågan är, nu översätter jag direkt här från boken. Om du gör misstag när du jobbar i det här teamet så kommer de hålla dig emot dig. De kommer att straffa dig för det. Vill du att det ska finnas eller inte finnas? Ja eller nej. Men det är klart mm. att du inte vill. Nej. Vill du kunna göra fel. Medlemmar i det här teamet, de, har, de kan ta upp problem och tuffa frågor. Ja, det vill man ju. Rätt bra. Precis. Och det är sju sådana här frågor. Fortsätt nu, nu tar vi okay. för... Människor i det här teamet kommer att Uh, reject others. även ska... Alienera. Uh, ja, precis. <laughs> det blev vi bättre, Emil. Tackar du. De kommer ställa andra utanför för att vara annorlunda. Och då pratar vi om ADHD till exempel. Så när vi kliver in uh, i ett team uh, och vi är lite annorlunda, då kommer folk hålla, ta bort oss för att vi är för annorlunda. Mm. Vill man att det ska vara? Nej, det vill man Nej. inte. Uh, är det säkert att ta en risk i det här teamet? Om det är klart man vill det. Ja. Uh, det är svårt att fråga andra kompisar i teamet om hjälp. Alltså, det är jättedumt. Ja, det är superkorkat. Ingen i det här teamet skulle medvetet agera på ett sätt som underminerar ditt sätt att vara eller det du kommer fram till, eller dina insatser. Det var frågan nummer sex och den sista frågan. Då är så här. Att jobba i det här teamet, det gör att man tar vara på mina unika förmågor och mina talanger och man värderar dem högt. Sju frågor Mm. Och, och då mäter man team på det här och det började med att man eh, nu gjorde man själva studien på hälso- och sjukvården, men det började med att man försökte undersöka vilka team på Google var det som var framgångsrika och inte
2: mm. ska, Är det ja eller nej fråga? Nej, det är en skala egentligen från ett till sju du ska ja, det det att, ja. och det är svårt att
0: ha. några och... frågor i, i reverse alltså omvända, så det mm. ska vara ett på dem istället för sju mm. men man, man, man räknar ihop något slutresultat och, och Mm. Det går ut på att få så många poäng som möjligt i slutändan. Och ju högre man skårar på den här, desto bättre fungerar teamet. Och då frågar man alla medlemmar i teamet. Såklart. Mm. Uh, och den där, jo, får han... en
2: diskrepans då mellan ledningen i teamet och, och vad teamet svarar? Då, då, har, man, verkligen
0: då har man något att jobba med. Ja. Kan man säga.
2: För jag, jag tänker tillbaka på olika team jag har varit med mm. i. Har jag varit... Helt otroligt mm. olika ställen på alla de här punkterna. Mm.
0: Vad den här boken också säger, det som gör att jag gillar den, och det tror jag att du kommer gilla också. Så du kommer läsa den här sen. Det är att den definierar, den definierar vad det inte innebär eh, eh, när det funkar. Till exempel att, 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 att ha psykologisk säkerhet. Det handlar inte om att vara snäll. Nej. Vilket är intressant. Det handlar egentligen inte om tillit det är så här att om du har tillit så ökar det så blir det här bättre, men det är inte det som avgör, utan det är att du faktiskt får vara och tycka och tänka som du vill i teamet vi behöver inte ha tillit till varandra egentligen, men det blir bättre om vi har det, men det är inte en förutsättning så du kan sitta i ett team där folk faktiskt tycker illa om varandra, så länge som de bara tillåter att alla tycker och tänker som de gör, då händer det grejer, Intressant. tillit ökar naturligtvis det här, men det är inte en förutsättning, sjukt spännande bok
2: vi fortsätter att prata om uh, hur man jobbar ihop. Eller mm. relationer är det. Mm. En, en av de grejerna som jag har lärt mig av dig. Mm. Eller som jag har börjat lära mig av dig. Mm. Det är rollerna i en, i en konflikt. Mm. Där du pratar om tre roller. Du pratar om en tyrann. Mm. Du pratar om en medhjälpare. Ja, eller hjälpare. Hjälpare mm. och ett offer. Mm. Nu ska du få förklara det. Oj, oj. För det här är... Spetsa örona nu.
0: Mm. Uh, och nu det... kommer han rita. Så nu... Nej, det ska jag vet inte få se. Men jag kan säga så här. Den här behöver ni inte hålla på läsa. Men jag tog med mig den här därför att det här är min husgud. Mm. Uh, jag kan säga att om ni försöker läsa en bok av Ken Wilber och gör i sängen. Då kommer ni att somna för de är sjukt tråkiga.
2: Ja.
0: <laughs> Men. Det här är. Han är betraktad som en av samtidens i säkert största tänkare. Uh, och det är inte så att han har kommit på det här med, med tyrannen och hjälparen och offret men däremot så tar han det ett, ett steg till och tillsammans med det han säger och en, en kompis till mig i Stockholm så har vi pratat väldigt mycket om vad det här kan ta vägen någonstans men om man ska göra det enkelt så kan man säga det går att googla på det här och jag skulle gissa att man han, han som kom på det här, han heter Karpman han lever fortfarande, i väl typ 90 bast idag tror jag, men han pratade om transaktionsanalys, det vill säga när du och jag håller på med varandra så betraktar han det som händer oss som en transaktion. Mm. Och vi kan ta olika roller i den här transaktionen. Eh, om du till exempel... Eh, då börjar man med, med föräldrarrollen. Eh, om jag hanterar dig som om jag vore förälder och så skäller jag på dig då kommer du att hamna i barnrollen. Mm. Och beroende på hur, hur mogna vi är eller hur pigga vi är eller om vi har ätit och sovit så kommer vi att reagera lite olika. Antingen säger man ja pappa och sen så... Gör man som pappa säger, men ofta ser ju åtminstone vi det precis tvärtom. Vi blir, vi blir rebeller och obstinata. Så om någon använder föräldrarrollen på en, sådana som oss, då kommer de få ett barn jag tillbaka som bara blir rebelliskt och obstinat.
2: trots i en fyrtioåring. Lite så.
0: Min fru brukar fråga mig: Vem är det som är fyra nu? Är det du? Eller, eller vår dotter? <laughs> det ligger något i det. Och sen har du den rollen som man strävar efter, en klass för vuxen jag eller vuxenroll. Och det är den som resonerar där vi är på lika nivå, även mm. med sitt barn. Så det har ingenting egentligen med om man är barn eller inte, det är bara ett förhållningssätt. Karpman tog det här och placerade ut det och kallade det för, han kallade det för eh, persecutor, alltså förföljare, eller mobbare. Eh, han sa att det fanns en som hette rescuer, den som skulle rädda, eh, och, och sen sa han att det fanns ett offer. Jag har valt att säga att det finns ett offer, en tyrann och en hjälpare. Och <hör> Om någon eh, behandlar dig, eh, om någon tyranniserar dig, då kommer de ju att vilja ställa dig i offerhörnet. Mm. Så här, jag, det är jag som bestämmer här, din jävel. passar det noga nu. Om man då är tillräckligt stark så kommer man ju tugga emot. Så man, man
2: går inte och ställer sig i det här. Nej. Sen är
0: det bara frågan om vem av oss som är mest tyrann. Eh, men, men, och det här går fort. Men måste man bli tyrann? Uh, ja, alltså... Om någon det, det beror ju på vem man är. Mm. Man har ju alltid en Home Base som man hamnar i oftast. Och grejen är... I de här, den här triangeln då, som det blir med, med, en, med en tyrann eller hjälpare eller ett offer... Så För er som tittar på filmen så att jag gjorde så här. Så placerade jag ut mm. det här på bordet. Så, så att tyrannen här, hjälparen här och offret här. Det beror på om... om det beror på vem du är, om du, om du vill stå eller inte stå i något av de här hörnen. Oftast har man en homebase, det här är jag hittar mig oftast. Mm. Och man gör det när man är i obalans. Eh, man är rädd, eller man är hungrig, eller man är trött, eller vad det nu må vara det som får dig att bli obalans. Men jag skulle säga att den här triangeln bygger väldigt mycket på att du är omedveten om vad som händer, eller att du är rädd för att någonting ska hända. Och det är rätt skönt för folk eh, att ha makt. Det är därför man ställer sig till en anhörn, för jag vill ha makt. Mm. Det finns också folk som står i offerhörnet hela tiden. Därför är det rätt skönt att inte har något ansvar. För är du ett offer, då har du inget ansvar för någonting. Det är alltid någon annan som bråkar med dig. Eller något annat Det snöade ut Eller regnade så jag det är någon
2: annans fel.
0: Det är alltid någon annan ja. eller någon annan, något annans fel. Och sen har du någon som ska kliva in och rädda situationen hela tiden. Så här, Men du, om du bara gör som, som jag säger här i offeret så ska du säga att vi ska ta hand om den här tyrannen där bort. Jag ska prata med, med tyrannen. Som roll. Lite så. Ja. Och alla de här rollerna bygger på att det finns någon slags belöning av att stå på båda ställen att på stå i något av de här hörnen i offerhörnet så har jag inget ansvar I ah, är belöning. du, du, belöningen är att jag har inget, jag behöver ta ansvar och i tyrannhörnet så är det här har jag makt det är jag som har syre och i, i, i hjälparhörnet det handlar om att, att jag är behövd det är alltid någon som kommer behöva mig och då kan man säga att det här är ju tre roller som är inte så trevliga någon utav dem egentligen tre nyanser och brunt det är bajs alltihop <laughs> mm. eh, därför att att vara behövd innebär att jag kommer vara med och skapa offer, annars är jag inte behövd. Så jag kommer vara med och bidra till att offren liksom blir kvar i sin hörna.
2: Är det alltid ett medvetet val? eller? Nej, det är
0: ofta, väldigt ofta omedvetet, uh, tyvärr. Så att man behöver bli medveten om att, att man kan hamna på olika ställen. Och att man hamnar där när man är trött och sliten, hungrig eller vad man nu är för någonting. Vad spännande är när du skriver samtidigt som ja, jag jag pratar. måste
2: ju anteckna vad jag ska... Vad jag jag är
0: så, sjuk, annars... så sjukt nyfiken
2: på vad du skriver. Ja, det här skulle du veta. Ja, ja.
0: Jag fattar.
2: Men då, då måste det finnas en... Eller så här, nu vet jag att det finns ju en nivå till. Mm. För det här är ju bajsnivån. Mm. Jag tänker att... Hur lyfter, vi, hur lyfter vi oss från det här? Det, så här, det... Vad, så här vad heter nivån ovanför? Och mm. hur tar man sig dit?
0: Mm. Okej, okay. om man tänker sig, nu det här ju, eh, Karpman han gav oss bara den här under triangeln. Mm. Och sen är eh, en kille som jag känner nu... Och för där
2: är vi i konflikt.
0: Ja, där är vi i konflikt och vi, vi bråkar med varandra och, och det är alltid någon som är behövd och sådär. Och belöningarna är inte speciellt fiffiga, det vill säga jag har inget ansvar och jag har makt och, och jag är behövd. Så man behöver ju då, man hittar sig själv i något av de här hörnen, då tänker jag att man behöver, man behöver skaffa sig en tanke. Och då är frågan att jag behöver byta position. Jag kan ju stå kvar i offen. Skaffa
2: sig en tanke. Ja, det är det
0: här som är grejen. Ja. Då måste man alltså tänka ut i förväg. För jag tänker, jag ska komma tillbaka till hur man gör det. Men jag tänker så här, den stora utmaningen som vi har som människor det är att våga känna det vi känner och ändå göra det som är rätt. Mm. Och om vi håller på att känner, då är vi redan där. Alltså måste vi tänka ut i förväg. Vad ska jag göra när jag hamnar i situationen nästa gång?
2: I svenska armén så pratar man om att man måste göra en plan när mm. du är trygg, torr mm. och mätt. ja. Det För när det väl börjar flyga bly runt huvudet på dig, mm, då är det, kört. det är inte läge att tänka ut en plan, utan Nej. då ska det bara utföras enligt plan. är det. Det, jag alltså det är därför man har brandövning. Mm. Liksom det, det har jag hemma med tvååringen.
0: <laughs> Hon tycker det är bra eller?
2: Tycker det är jättekul. Lärmet <laughs> går. Som du säger, du måste planera det här- mm. innan du hamnar i bajshörnet.
0: Precis. Måste... Och då, om man har en tendens att hitta sig själv- i offerhörnet, det vill säga, det är synd om mig- och jag har inget ansvar i hjälp. Och så. För det finns ju människor som står där. Det finns ja.
2: människor som trivs där
0: också. I, absolut, därför att man inte har något ansvar. Mm. Men om man nu vill vara någon och räkna med- då behöver man ju tänka någonting annat. Och då tänker jag så här- man kan ju alltid ta ansvar. Man behöver inte ens ha det. Men man kan ju alltid ta det. Ingen kommer att protestera, det lovar jag. Du behöver inte säga att du tar ansvar. Men man kan ju tänka så här, okej, okay, nu hamnar det i det här hörnet igen. Ett offerhörn. Och, och, och det är alltid bara piss pest. Men nu har jag bestämt mig för att jag ska göra någonting åt det. Och då kan jag tänka, okej. Okay, om jag hade hundra procent ansvar för att jag står här. Jag behöver inte ens ha det. Men om jag hade 100 ansvar, vad skulle jag behöva göra annorlunda då? För att den här tyrannen inte ska tyrannisera mig. Då blir du helt plötsligt spelbar. Du blir mm. en aktör i det här istället. Och det som händer om du flyttar på det, det är ju att de andra i det här spelet är tvungna att hänga med. Jag vet inte om jag har berättat för dig om min favoritpudel, det är ju Gudrun Skyman. När hon, det var väldigt länge sedan eh, om jag minns historien rätt så var hon väldigt väldigt full på en fest. och Det var upptaget på toaletterna som hon bestämde sig för att kissa i en blomkruka. En stor sån här blomkruka. Mm. Eh, och det där läckte ju till media såklart. Så media ställer sig i tyrannhörnet och skrek på Gudrun Skyman. Men Gudrun Skyman, förfasen, det fattar väl att om du är en rikspolitiker så kan du inte sitta och kissa i blomkruka på fester. Det är rimligt. Så de stod och skrek på henne. Och då säger Gudrun Skyman så här Nej, det är förskräckligt. Jag håller med. Det får man verkligen inte göra. Och så fortsatte med: att skrika på dem. men Gud om det fattar jag vill att Du får inte stå och kissa. Ja, Nej, jag, jag håller med. Det är, det är förskräckligt. Man får verkligen inte göra det. Mm. Hon tog 100 procent ansvar genom att säga: Jag är alkoholist. Jag ska lägga in mig själv på tolvstegsprogrammet. Mm.
2: Har de behövt ta det hela vägen dit, eller har det räckt med att. Att jag bara vet inte. säga, men jag vet att jag gjorde fel, det här är ju åt helvete. För Aa, förlåt, eller vad säger man? Det
0: skulle man ju försöka säga. man behöver du ha en action
2: ut jag, för att det ska
0: funka? Det som gör att jag tycker att det är en bra pudel, det är att hon också tog, gjorde en aktivitet. Hon gjorde sig spelbar genom att, att säga, ja, men jag lägger in mig på talsätt, jag, ska, jag, jag måste bli nykter, för det här funkar liksom inte. Mm. Och i samma ögonblick som hon säger det, ja, det är förskräckligt, jag vet. Man får verkligen inte göra så här, jag ska lägga in mig själv på talsättprogrammet. Då kan inte media skrika längre. För hon kommer ju bara säga, jag vet, jag ska lägga in mig. Och så mm. det, är en, det är en fantastisk grej att ta 100 ansvar för att jag faktiskt kissade i blomkruken då. Nu är det här är en metafor, blir det ju för alla andra situationer. Men om man tar 100 ansvar, man behöver inte ha det. Men om man tar det, då kommer andra i den här triangeln då att vara tvungna att följa med.
2: Jag hade det igår. Mm. Jag lyckades trippelboka mig på samma tid. Fiffigt. Jättefiffigt. Det är dumt. Mm. Och det lättaste hade varit att ringa och ljuga. Mm. För jag, det, det är min grej. Mm. Att jag liksom drar nöd, fila lite på sanningen mm. för, okay. att det ska, för att det ska bli lättare att vara, vara mig. Mm. Jag vet, man säger till frun att om ja, jag ska dricka tre öl och vara hemma klockan 22. Mm. Och så blir det tvärtom. <laughs> Det, det har ju hänt någon gång liksom. mm,
0: Ja, kanske 22:00 och 1 och 1 Ja, jag det, precis ja men jag, jag förklarar för, för dem Som inte är de smartaste jag känner Nu är det elak ja. Ja, Nej, men alltså, klart, jag, det är klart Jag tänker det är mycket bättre Att, att säga som det är Och mm. jag, jag fattar det jag har en massa Det är lika
2: plåstergrejen Att det blir lite jobb för då tar jag ansvar ja. Men sen efteråt så är det mycket skönare
0: Ja, men alltså jag tänker så här att jag, jag har skaffat mig en himla massa regler för, för att kunna hålla ordning på mig själv. En, är de, en av dem som jag har det är att, att undvika att ljuga. Därför att jag har så sjukt dåligt minne för men sådana det grejer. Du är så
2: jävla mycket att hålla Ja,
0: på. Och, och jag tänker så här också att, att en lögn, den föder oftast tio nya lögner. Mm. Och jag bara bestämda mig, nej men jag får lägga ner det för jag orkar inte hålla på mig. Så det är bättre att vara transparent och säga att jag gjorde fel. Mm. Det var, och det är för jävligt. Jag, det, jag, jag korrigerar och jag gör inte om det, ungefär så. För fel gör man ju,
1: mm.
0: mest hela tiden tycker jag. Men att ta lite ansvar för att man gör fel och sen försöka göra någonting åt det. Och, och den, om vi går tillbaka till det här tyrannhörnet, mm. där handlar det ju om makt. Och ett av de fiffigaste sätten att skaffa sig makt det är ju att vara otydlig. Eh, och, och, och komma tillbaka till att tänka abstrakt, så kan man ju vara väldigt otydlig. Och då får man någon slags maktsituation om man sätter folk i offerhörn. Om de inte förstår så tycker de att det är obehagligt blir bli rädda.
2: Ja, man, är med, man, man krånglar till det medvetet för att Till exempel. Eller
0: omedvetet. Mm. Men om jag då förstår att okay, att, att krångla till saker det är ett sätt att, att skaffa mig makt. Men makt är inte speciellt bra om jag vill samarbeta med andra. Jag vill in, det blir ingen bra samarbete om vi utövar makt över varandra. Så det jag behöver göra då, om jag vill någonting, det är att vara väldigt tydlig med vad jag förväntar mig. Inte, inte peka med alla handen och vara tydlig, utan jag menar att man, man ska beskriva, okej okay, jag tänker att vi ska göra det här och när vi har gjort det när vi är färdiga med det, då tänker jag mig att ser det ser ut ungefär så här. Så man är tydlig med vad man har för intention i det man håller på med och vad man förväntar sig för resultat. Mm. Och det är ju väldigt fiffigt. Och, eh...
2: nu, ska, nu ska vi göra så här. Mm. För att få den här effekten mm. som i sin tur ska leda oss hit. Mm. Är det där, är det så kan ni gör? klippa
0: bort det när jag lägger ut vi sen? Vi klipper inte bort
2: någonting. <skratt> hade, du, hade du gjort det ut, utan att säga <skratt> till, då hade de legat på mig. Nu blir du med i film.
0: <skratt> då tar jag nyss ny
2: Jag sitter här i tyrannhörnet.
0: <skratt> det, det är bra igen. Bra. Du ex exemplifierar makt. Ja. Men då tänker jag så här.
2: Fast jag har ingen makt, det är Alexander som redigerar det.
0: <laughs> så om jag är tillräckligt trevlig mot honom så kan det hända att han gör som jag säger. Ja. Eh, nej, det får ni, jag snusar ju så att det får jag ju ta så ja. för till 100 procent. Eh, men om man tänker att man, man är tydlig med vad man, vad man, vad man har för intentioner och vad man vill och om man är också tydlig med vad man tror man vill ha för resultat då blir det mycket lättare. Och det Berit Ås till en människa som, som hon, hon tror jag har gått bort nu men hon studerade härskartekniker. Mm. Och en av, de, en av de mest effektiva härskarteknikerna som används frekvent, framförallt i politiken, det är undanhållande av information. Det vill säga, du säger inte hela sanningen. Eh, och då blir det väldigt otydligt för folk. Och när det är otydligt, då blir man rädd och då hamnar man i offerhörnet. Mm. Sen kan det finnas någon hjälpare som ska komma och lösa det här. Och då kan man ju tänka att, ja, men jag ska, om du bara gör som jag säger så ska jag säga att det kommer fixa sig. Det... Om man gör det med ett offer så har de inte lärt sig någonting. För det innebär i princip att man går in och löser problemet åt dem. Mm. Så det man behöver göra när man står i hjälper är att bara bestämma sig för att alla människor har precis de resurser som behövs att lösa den här situationen själva. Så det jag behöver göra är att få igång den. Och det bästa sättet att få igång någon är att ställa en fråga. Att inte ge svaret på vad du ska göra utan att ställa en fråga. Mm. Men om du om du träffar på ett offer så kan jag säga att okej, okay, men om du... Om jag skulle ställa frågan till någon som står för, då för skulle jag säga så här, men om du hade ansvar till 100% procent- med den här situationen, vad skulle du göra då? Och då brukar det bli mot mothugg direkt. Och säga, men det är inte jag som... Ja, Nej, så. Men om... Men jag säger ju inte att du har det. Jag säger om du hade det. Vad skulle du behöva göra då? Så det jag gör, jag talar inte om de behöver, hur de behöver lösa det- utan jag försöker få dem att själva komma på det här. Och det vet vi hur kraftfullt det är när folk själva- kommer på lösningen på problem. Och då... Istället för att då vara en hjälpare så blir man någon slags, lite slarvigt uttryckt av någon coach, kan man säga.
2: Är det det som jag...
0: Det är ovanför. Ja. Om du flyttar från offerhörnet så blir du någon aktör eller spelbar människa. Mm. Och flyttar du från tyrannhörnet så blir du någon slags ledare. Flyttar du från, från hjälparhörnet så blir du någon slags coach. Mm. I offerhörnet handlar det om att leda sig själv. I tyrannhörnet och... handlar det om att leda andra.
2: Precis, och att leda sig själv ditt och inte ställa sig i mobbarhörnet. Nej,
0: nej, nej. Inte, hålla på snurra runt här nere. Det för,
2: för menar, en, en naturlig hierarki i det här. Mm. Det kanske är svårt att gå från offerhörnet till mobbarhörnet. Men att ta vägen via medhjälpare. Och, alltså, jag tänker så här, i en grupp. Mm. Om du på något sätt manipulerar så att någon annan blir offer. Mm. Då kan du lätt bli medhjälpare. Så då, då befordrar du dig själv relativt inom gruppen.
0: Nu blev jag tyst, nu var jag tvungen att tänka. Mm. Jag tänker så här. Om man tar tågordningen i den här rörelsen i den här triangeln mm. så brukar den, man skulle kunna säga så här de starkaste tyrannerna som finns, de har varit offer för någonting i sitt liv. Mm. Det är inte så ovanligt att om du träffar på någon som beter sig som ett svin så har de ofta som, kanske som liten eller de har utsatts för någon som har behandlat dem som svin. Det är en
2: sån här bildning på cykeln som gör att, det. Så ja. det man
0: gör är att man flyttar sig från offerhörnet till tyrannhörnet. Och sen upptäcker man ju att om man är tyrann för länge att då blir man väldigt ensam. Och tillbaka till offerhörnet vill man ju inte. Så då flyttar man sig till hjälparhörnet. Ja, så går så, man in och hjälper. Så då
2: hade jag fel? I min, inte Nej, jag fel och där. fel.
0: Jag resonerade inte som du. Nej, då har Men jag ju fel. <laughs> Okej
2: okay Det är så skönt ödmjuk. Om du vill
0: ställa dig i offerhörnet Och ha fel så är det helt okej okay med mig Tack så mycket coach mm. Jag tänker att uh, Din tanke är också relevant
2: Vad, vad snällt mm. Du mm. Uh, Du touchade på det nu Det här med tekniker. Mm. Det finns ju nu, några stycken mm. uh, Jag tror att de flesta har varit, varit utsatt för det mm. Va, Hur ska man hantera det? Så jag vet, jag vet hur jag hanterar det mm. och när, någon, när jag upplever att jag är utsatt för tekniker, då hamnar jag ganska lätt i mobbarhörnet ja, alltså så att jag blir ja
0: det är lätt att göra det speciellt om man hamnar i obalans om du har någon som, som alltså om du har någon som placerar dig i offerhörnet både du och jag hatar ju det här offerhörnet vi vill absolut inte vara där Eh, och det kan ju bero på en massa saker eh, en skulle kunna vara diagnos till exempel mm. att diagnosen gör att man att man ofta placeras i då Ja, jag, jag har
2: stått där för många gånger mm. det är så här.
0: och då springer man iväg och blir tyrann istället mm. för att det är, då har man åtminstone makten så att, eh, jag tänker att eh, hantera det här är att, att bli vara vaken för vad som händer och hur ska man hantera härskeptniker ja, först måste man vara medveten om vad som händer sen krävs det ju lite mod att inte springa till tyrannhörnet mm. För det är lätt att springa dit. För där är jag trygg. Jag vet ju hur jag ska vara där. Men att istället... Så att säga, det lättaste sättet att komma ur konflikter i den här undertriangeln då det är ju att bara börja ställa frågor. Det är det lättaste. Mm. Och det kan du ställa till vilken som helst i, i, i det här rollspelet. Men så här, hur, hur menar du nu? Vad menar du mer specifikt? Mm. Är det alltid så? Eller, eh, vad skulle hända om?
2: Och då, du pratar öppna frågor. För jag, ja. <laughs> till och med nu när jag tänker på vad jag ska ställa för frågor mm. så börjar de ofta med så här Menar du verkligen att? <laughs> <laughs> och det är ju egentligen ett maskerat motangrepp. Så, Illa det. maskerat motangrepp. Mm. Inte en öppen fråga.
0: Mm. Eh, jag tänker att de här frågorna, som så här, vad menar du specifikt? Hur menar du specifikt? Är det alltid, aldrig så eller när är det så? Eh, vad jämför du med och vad skulle hända om? De fem frågorna de kallas för metafrågor. Och vad är då meta? Ja, det är, om du använder en metafor mm. så pratar du ju om en situation fast du pratar om någonting annat som gör att du förstår situationen på ett annat sätt för att du använder en metafor. Eh, och De här frågorna de tilltalar en annan del av hjärnan en den som är bara logisk. Vilket mm. gör att det blir lättare att svara. Och det blir mindre farligt. En fråga som man ska försöka undvika. Det är, det är frågan varför. För frågan varför den flyttar lite skuld. Varför gör du så där? Mm. Den, den, då flyttar jag ju skuld till dig. Så den brukar Vad jag försöka säger man? istället? Hur
2: tänker du när du gör sådär? Är det, är det? Nej
0: jag skulle säga. Vad var det som fick dig att göra så mm. säga. Vad spännande Emil. Hur tänkte du när du ställde den där frågan? Vad var det som fick dig att ställa den? Mm. Vad är det du jämför med när du ställer frågan på det sättet?
2: Jag märker redan nu att det, det, ja, det flyttar eh, Det är aktivitet. mindre farligt.
0: Ja. Och det är lite snällare. Och dessutom så är det så att om man är genuint nyfiken. Så när jag hamnar i konflikt själv. Om jag, om jag är i någorlunda balans. Då brukar jag försöka sluta övertyga den som jag pratar med. För man hamnar ibland i polemik och så har man olika uppfattningar om saker och ting. Mm. När jag märker att det händer så spelar det ingen roll. och jag skulle hålla på med dig så skulle jag bara sitta och trycka på så trycker du tillbaka. Det kommer ingenstans. Mm. Uh, och vi är rätt så starka så vi kan hålla på att trycka fram och tillbaka så jag bara frågan om vem som är mest makt i slut då. Men då brukar jag så här om jag, om jag är i någorlunda balans så brukar jag bara byta helt plötsligt och så tänker jag Okej. Okay. Nu ska jag sluta övertyga Emil om att jag har rätt. Nu ska jag undersöka på vilket sätt Emil kan ha rätt. Mm. Jag säger inte att du har det, utan jag ska undersöka på vilket sätt du har det. Då innebär det att du kommer helt plötsligt uppleva mig som nyfiken. Så här, men berätta Emil, hur tänker du? Vad menar du när du säger så där? Kan mm. du utveckla lite grann?
2: Om det då kommer i ett tillfälle när jag trycker på. Mm. Då har ju du utövat någon slags mental Aikido på mig.
0: Ja. Och, och precis. Ja. Det var ett bra uttryck. Ja. Det finns någon som har sagt att det heter mental aikido eller aikido. Ja. Det är att, ja. att, att, säga, att flytta undan. Alltså använda
2: motståndarens kraft In till, till, till en form och fall. Mm. Liksom.
0: Och det är, det är en sjukt fiffig strategi. Så att, 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 att ställa frågor och vara, nyf vara nyfiken på riktigt. Då må jag, jag vet inte hur andra behöver göra, men jag måste verkligen intala mig att ah, nu, nu ska jag undersöka nu ska jag undersöka Emils argument. Och det innebär också att jag kommer borra lite mer i dem. För att om du säger en sak så, så är det en värdering som du har. Men jag förstår ju inte riktigt vad värderingen bottnar i. Men kan jag få reda i, liksom på vad, 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 vad kommer den här värderingen ifrån? I ditt fall. Om vi, skulle, om vi skulle diskutera ett värdeord som till exempel frihet. Som är mitt viktigaste värdeord. Mm. Det, för mig är det absolut viktigt att känna att jag är fri. Och då är jag helt säker på att den som lyssnar på den här podden eller tittar på det här, eh, tänker att frihet är något väldigt speciellt för dem. Det är sannolikt inte samma sak som det är för mig. Vad
2: tänker du? Alltså, vad är frihet för dig då?
0: Frihet för mig det är att känna att jag eh, får göra vad jag vill. Att jag får välja vad jag vill göra. Eh, och att jag kan gå på kulighetsfaktor. Det vill säga, jag kan välja att göra saker eh, bara för att det är roligt. Mm. Och det låter ju lyxigt och sådär. Men det är faktiskt... Eh, Apropå att jag har bestämt mig för en massa saker så var det någonting som jag bestämde mig för faktiskt i, jag tror att det var mars 2004, jag var på semester.
2: Men då hade du ändå, då var det ju någonstans i livet där du kanske hade byggt upp
0: momentum,
2: ekonomi, relationer så att du kunde fokusera på kulhet. För det, ah. Alltså vem som helst ska inte bestämma sig där de är idag. Eller kan man det?
0: Alltså, jag kan inte svara på vem, om vem som helst kan det. Men jag kan berätta vad jag gjorde. Jag, drev, jag ägde och drev ett, ett konsultföretag då på den tiden. Och jag var på semester och åkte skidor med familjen. och så låg Jag Jag vaknade rätt tidigt eh, på den tiden. Jag vaknade tidigt och så låg jag och tittade på min fantastiska fru. Och så tänkte jag, wow hon är kvar. Idag <här> <I lite>. också. <här> ja, jag låg lite för mig själv och så tänkte jag, hon kan faktiskt välja att göra något annat. Men hon är kvar. Och så låg jag där och funderade på alla uppdragen som vi hade i konsultverksamheten. Vi hade jättemycket uppdrag men de var rätt tråkiga. Och så började jag fundera på vad skulle hända om jag bytte strategin när jag tog in uppdrag. För det visade sig att när det väl kom till ett roligt uppdrag då hade vi så mycket tråkiga uppdrag att göra så vi kunde inte ta in det där roliga uppdraget. Så då började jag fundera på vad skulle hända om jag bestämde för att, att ta uppdrag på kulhetsfaktor istället. Och så vaknade Maria som min fru och så säger att till Maria ungefär så här. Du Maria, vad skulle hända om, om jag bara gjorde sånt som jag tyckte var kul från dem idag? Och eftersom hon är gift med mig och känner mig så så hon, hon skrattar lite grann och sa, ja, ja Jörgen, gör du det? Och då bestämmer jag för att om jag börjar ta uppdrag för att jag tycker att det är kul, då kommer jag få ett roligare liv. Mm. Men det som också hände var, jag fick inte bara ett roligare liv, jag gjorde ett bättre jobb. För det, gör man saker som man tycker är kul, då blir det oftast bättre resultat. Och den tredje grejen som hände var att jag tjänade mer pengar. Vilket är helt magiskt. För att du gjorde ett bättre jobb. Precis. Mm. Så att om man, om man bara vänder på det. Jag vet inte om det funkar för andra. Men det funkar det för mig. Och det, för att göra det här krävs det en del mod. Mm. För du är tvungen att säga nej då till sånt som är tråkigt. Och det, jag var ju naturligtvis rädd. Jag var livrädd. Jag kanske inte, kanske inte kan ställa filmer på bordet ens sen gång till frukosten. Men jag bestämde mig för att nej, jag måste prova. För att om jag inte provar då kommer jag bli tokig. Så jag provar det. Och sen dess har jag haft kulhetsfaktor som har mina grejer. Och det är frihet för mig. Att få göra saker som jag tycker är kul. Jag kan alltså välja bort. Att jag sitter här gör jag bara för att tycka att det är kul. Mm. Det är ändå lördag idag. Jag skulle kunna vara med familjen. Nu är de i stallet för de rider ju. Men, <laughs> men jag skulle kunna vara med familjen. Jag skulle kunna välja att göra någonting annat. Men nu sitter jag för att ja, men jag värderar det här på kulhetsskalan som en, en kul grej att göra. Så då, därför sitter jag här. För att
2: jag sitter också här för att, för att jag tycker att det är kul. Och för, för att jag... Tanken med det här är att jag, jag tycker att vi behöver prata om, om saker och ting. Mm. Jag tycker att du bidrar med någonting som, som, som få människor hör i, i dagens samhälle. Just så att vi är i rubrikform. Mm. Och jag hoppas att... Jag pratar över en timme nu jag hoppas att, att folk är kvar. Liksom.
0: Ja, jag tänker att... Eh, jag sa det när vi checkade lunch, för du inte intervjuat någon annan i idag mm. också. Och då så sa jag att... Eh, eh, vad sa jag?
2: Om en Än kan ändra någonting mm. på grund av det du har sagt. Mm. Jag alltså, så här... om du föreläser för hundra pers, ja. 20 stycken älskare och en, ä, ändrar ett beteende, mm. då har vi liksom då har nått man. fram.
0: Precis, och jag tänker att det är även så här, vi, det kommer säkert vara så att, att uh, folk liksom, vad är det här för drygmuppar som inte mm. pratar? Så stänger de ner och då tänker jag, ja, ja vad synd, ja. tänker jag. Men de som är kvar kanske har fått någonting med sig, det är ju... Spännande. Du är inte
2: klara än, vi har, jag har jättemånga ja, punkter där. Vi har knappt touchat i framtiden.
0: Och nej. Har vi inte.
2: Vad, hur ser fram? alltså du jobbar ju en, till viss del med någon slags kompetensförsörjning mm. säger mm. du istället för forskning. Mm. Jag är jättenyfiken på framtidens arbetsmarknad. Mm.
0: Den är vad, ju... vad kan du om den? <laughs> en, en del. Ja. <laughs> nej, men det, det är så här att, att man kan säga så här. Det finns en, en, en kille eh, som heter Arash Gillan. Han sa någonting för ett antal år sedan som jag bara tyckte så här, wow, han har tänkt. Och så snodde jag det av honom. Bra. Han sa ungefär så här. Allt som kan digitaliseras, det kommer att digitaliseras. Och allt som kan digitaliseras kan också kopieras. Och allt som kan kopieras, det sjunker i värde. Mm. Okej. Okay. Det fick mig att börja tänka på så här, okej, okay, om nu och vad är då digitalisering? Egentligen är det så här tänker jag att allting som går att skriva ner eh, på papper så här går det till i vissa steg mm. det blir någon slags algoritm och det går att digitalisera. Det gäller allt från läkar till jurister till vad som helst. Allt som sker i ett speciellt mönster som kan repeteras, det går att digitalisera i någon form. Och då börjar jag tänka så här, okej okay, om det är sant det som Arash nu säger då tänker jag att då måste man ju bli bra på sånt som inte går att digitalisera tänkte jag. Mm. Och det finns ett antal saker som inte går att digitalisera mm. än så länge. Till exempel en är att tänka långsamt. Och det är en utmaning för sånt som dig. Ja, det, ja. Men det är så att en dator vill ju alltid bli snabbare och snabbare och snabbare eftersom kapaciteten hela tiden förbättras. Så mm. de kan inte tänka långsamt. Dator, digitalisering inte riktigt samma sak. Men alltså, de här processerna som man använder när man digitaliserar- de här algoritmerna. De vill ju bara att saker ska gå fortare- för man ska tjäna tid på något sätt. Va? Och då tänker jag så här- tänka långsamt till någonting som inte kan. Att städa ett tonårsrum. Det är väldigt få digitaliserade saker som kan fixa det.
2: det är väldigt få tonåringar tror
0: Det är också. Det är väldigt få föräldrar som kan få sina tonåringar att städa rummet. Men det är ju femma. Den kan man ju pyssla med om man vill. Men så att, att, att hantera kaos- som då det är ett tonårsrum. Och att tänka långsamt. Det är två saker som datorer har väldigt svårt för. För de vill alltid lösa allting. Mm. Kreativitet kommer ju väldigt ofta ur kaos. Att det liksom... Det är ingen ordning på någonting. Så de här två grejerna blir väldigt viktiga. Och jag hade en... För länge sedan så hade jag en, en lärare när jag läste... På engelska heter det leading organizational change. Hur får man, man till stånd en förändring i en organisation? Och då sa han, han heter Sean Gaffney, jag vet faktiskt inte om man lever än, en irländare som var specialist på medling och förhandling. Han var med i, och medlade i Mellanöstern och han medlade på Irland mellan protestanter och katoliker. Han sa så här, han bröt väldigt mycket på, på engelska också, Sen sa så här, Jörgen du ska veta en sak, att, uh, förvirring, det är det första steget till klarhet. Uh, ju större förvirring, desto större klarhet. Och jag tycker att det är så vackert. Mm. Alltså, ju mer förvirrad du är, desto större kommer den här aha-upplevelsen vara när du väl får den. Och då tänker jag att det är ju det här med kaos. Att kunna hantera det. Och liksom leva med det utan att bli rädd för det. Och att dessutom börja tänka lite långsamt. Det gör ju att vi, våra mänskliga hjärna, är helt unik i det avseendet. Och då tänker jag att då bör man träna på det. Och då finns det ett antal förmågor som kommer att bli viktigare i framtiden- de blir viktigare och viktigare för varje dag som går. En av dem är till exempel då kreativ förmåga. Mm. Att kunna tänka kreativt. Och kreativt för mig det är inte bara att tänka annorlunda. Utan det är att också göra någonting med det. Så kreativitet för mig handlar om två saker. tänka annorlunda och göra något av det.
2: Mm.
0: Annars har man ingen nytta av det. Och det är en sak som man behöver kunna. Den andra är... Om
2: du bara tänker annorlunda, då är du ju filosof. Ja,
0: precis. Liksom... Om, om du inte gör med det mer så händer ju ingenting. Nej. Och då kan man säga att ADHD är rätt intressant- för de tänker kreativt och det brukar hända saker också. Det blir inte rätt, men, men det brukar hända ja, det. Det, ja, det är. Så, så kreativitet kommer att bli bara viktigare och viktigare. Och viktigare. det finns mycket forskning som visar. Sen förmågan att tänka kritiskt. Mm. Det är också en sån här viktig grej. Att Du behöver kunna tänka kritiskt och du behöver kunna uttrycka det- och så går vi tillbaka till den här boken med psykologisk säkerhet. Du behöver kunna uttrycka dina kritiska tankar utan att någon slår ihjäl dig för det. Mm. Och det är en fråga om, om kollaboration eller samarbete. Så kritiskt tänka, eller kreativitet, kritiskt tänkande och kollaboration. Och sen förmågan att kommunicera. De här fyra K'na eh, Fyra K. Om du kombinerar dem med ett M. Jag har faktiskt skrivit en formel. Jag gjorde en egen formel av det. Jag skrev så här. Framgång. F- är lika med 4K plus M i kvadrat, skrev jag. Det hittade jag på igår, för jag tyckte att jag skulle vara lite kreativ. Alltså, om du kan hantera kreativitet, kritiskt tänkande, kollaboration och kommunikation, i kombination med mod i kvadrat, då kommer det hända grejer, tänkte jag. Mm, det, och Den, ja. Och jag tänker att... Tar tid att och, det, och få i... Ja, ja. Och, och, och det här är ju naturligtvis inte lätt, för många av de här grejerna är ju saker som... Jag, jag vågar påstå att man kan träna på allt det här. Du kan träna på din kreativitet. Du kan träna mm. på din förmåga att tänka kritiskt. Du kan träna på att samarbeta, det vill säga kollaboration med andra. Du kan träna på att kommunicera. Och du kan träna upp ditt mod.
2: Mm. Där tror jag att eh, de fyra första, alltså k -na, mm. säger nog de flesta jag på. Men att mm. träna på sitt mod... Mm. Det kräver ju mod. Mm. Om, du då, om du då står, om vi går tillbaka till att du, du är i offerhörnet. Mm. Offer mm. Och sen att jag är inte modig. Mm. Och det blir
0: din identitet. Mm. Om jag då tar ansvar för att jag inte har modig. Vad skulle jag behöva göra annorlunda för att det skulle ske? Ja, det tränar. skulle jag göra en liten
2: förändring Precis. för att börja träna. Jag tänker ju... Du... Men du börjar ju inte bicepskalla med, med 40 kilo stången. Mm.
0: Nej, det blir tungt för dig. Ja, det går ju inte. Det går ju inte. Så man måste träna. Ja. Och när det, gäller, du gör in, det är en sjukt snygg metafor. För när du går på gym och tränar dina muskler då börjar du lite, i lite lugnt takt och sen tränar du. Ju mer, ju mer du tränar desto mer kan du lyfta mm. vad du nu gör för någonting. Och
2: det du gör när du tränar är egentligen att du bryter ner dina muskler som Precis. växer tillbaka starkare. Mm.
0: Och, och jag tänker att när det gäller då muskelfibrer om du slutar träna då blir det någonting annat utav det. Det hamnar på magen till slut. Mm. Eh, och det är samma med hjärnan. Om du tränar på magen? <laughs> Nej det hamnar inte på magen. Men om du tränar din hjärna så blir de här synapserna som nu då kallas för de blir starkare och starkare om du tränar på att göra vissa saker till exempel mod då bildas en synaps som kommer att leda till att du blir modigare och modigare bara för att du tränar på att bli mm. modig och det där handlar om att gå om vi tänker oss att det finns en, en komfortzon vi leker med, med tanken att den är rund
2: mm.
0: så här, i den här här är det supermysigt att vara
2: och ju närmare mitten man kommer desto, desto mer så är det. Bra.
0: så då är det lite läskigt att vara i ytterkanten här och det är samma sak där. Jag fattade ett principbeslut för en himla massa år sedan. Om jag hittar något som jag tycker är lite läskigt, då gör jag det av en princip. Mm. För att jag vill att min komfortzon ska växa. För den kan växa. Och det är ett sätt att ska skaffa sig mod. Mm,
2: men den kan inte växa om du inte är
0: utanför. om du, ja, du måste åtminstone vara ute i kanten. Slå och på kanterna. Liksom. Ja, och, ja. och puffa på den så att den försöker åka ut. Och då kan det hända att, att det, ibland går det åt, åt fanders mm. och, och hamnar man i panik, till exempel, då kommer komfortzonen att krympa mm. ännu mer än... Ja, för som
2: kanske gärna började... bara fokusera på andas. Det är som en isvak. Så <snar> kan han inte prata. Nej, det blir svårt. <laughs> men jag tänker, och där har du också det här som vi pratade om i, i början. Med eh, IQ och, och där den mm. Att de som har en stor komfortzon mm. har så svårt att relatera till de som har en liten. För att man tror att det här som är enkelt för mig, det är nog enkelt för alla.
0: Så skulle det kunna vara. Jag har inte tänkt på det de timerna, men så skulle det naturligtvis kunna vara jag, jag är lite så jag-fixerad så jag tänker på mig. Ja, bra. <laughs> och jag, jag tänker på att jag, jag, behöver, jag behöver få den här att växa eftersom utmaningen är att, att våga känna det jag känner. Jag, jag vågar vara rädd och ändå göra det som mm. är, är bäst att göra. Uh, så, och det är en så såklart. Uh, jag är säkert inte världens modigaste person men jag kan säga att jag är väldigt mycket modigare nu än var för 20 år sedan
2: mm. av träning. Vad är det värsta som kan hända, brukar jag tänka. Ja. Vilket också går igen, igenom i, i vår barnuppfostran. Då. Mm. För, min fru och jag har lite annorlunda uh, hjärnor. då. Mm. Uh, hon är lite mer vanlig än vad jag är. Mm. Och jag tänker, när, när ungarna börjar bli 12, 13, 14, när de ska ut och liksom göra sina egna misstag, för det mm. måste du ju låta dem göra, för annars mm. blir de i, i offerhörnet. Mm. Då är jag lite mer så här... Uh, Kanske inte så strikt förhållande till regler. Mm. Uh, och då tänker jag att så här, pappa säger att så länge det är så som kan hända är att du bryter ett ben mm. och det är inte är fängelse med i straffskalan så är pappa okej okay med det här. Mm. funkar inte riktigt lika bra med frun, men, men Nej, förstår du vad jag menar? Jag, 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 jag är liksom inte rädd mm. för uh, de konsekvenserna som... Någon som inte har testat komfortzonen är mm. rädd för. Mm. För jag har haft dem, jag har brutit i näsan, jag har, jag har setat i några rättegång, jag har åkt polisbil. Det skrämmer inte mig längre. Nej. Och det är kanske inte alltid är något positivt.
0: Nej, både ja och nej. Men jag tänker att det är så här, varje gång man ska göra någonting för första gången. Eh, nu är mina ungar eh, hyggligt stora då. Den yngsta är fortfarande kvar i tonåren. åren eh, men jag tänker också, jag kommer ihåg när jag var i tonåren själv, om man träffar någon tjej så blir man ihop. Och så skulle man, ja men det här funkar inte. Jag kan inte vara ihop med den här människan, så ska man göra slut. Mm. Det är ju rätt obehagligt första gången man ska göra det. Ja, ja Då kommer för man, man in...
2: aldrig hitta någon mer i hela sitt Exakt. liv. Man är helt förstörd.
0: Det är obehagligt av en massa skäl. Dels är man rädd för att man ska göra någon ledsen. Alltså, det finns ju massor med grejer som skapar obehag igen. Men nästa gång det här händer, när man träffar på någon människa som är, jag vill inte ha med det att göra, då kan man säga det på ett annat sätt mm. och, och inte vara lika rädd. Så jag tänker, man tränar på de här grejerna. Så blir man modigare och modigare. Och när det gäller mina barn och barnfostran så har jag egentligen bara haft två regler. Jag har gjort det enkelt för mig. Jag vet inte om reglerna, så de är enkla att säga men de är lite svåra att genomföra. Men jag har haft den första regeln är att min uppgift som pappa det är att se till att mina barn blir självständiga. Och på vägen dit så ska jag se till att de inte gör sig illa. Mm. Det är de två reglerna jag har. De ska bli självständiga och de ska inte göra sig illa. Och jag tror att mina barn... Alla tre faktiskt vet om att det här är det jag håller på med. Så att när jag gör grejer som är helt korkade så är det antingen för att jag tror, som de tycker är korkade då. Antingen så tror jag att de eh, kommer att bli självständiga och att de mm. är tvungna att göra det här. Eller så tror jag att de är på väg att göra illa. Eh, och det är de gångerna som jag agerar, kan jag säga då. Enkelt uttryckt. Eh, och jag vet inte om de gillar det, ska inte kanske ringa och fråga dem.
2: <laughs> och hur, när du agerar då, hur agerar du då?
0: Det finns, ju konkreta, det finns ju konkreta saker men om jag ska försöka uttrycka mig lite mer allmänt så är det så här att om jag tror att att det är bra för dem att lära sig att beställa tågresor då gör jag inte det åt dem mm. jag kommer inte att hämta dem överallt inte för att jag inte vill det utan för att jag tänker att det är viktigt för dem att de själva lär sig att hantera de här situationerna och det får de göra tidigt, nu är tågresor väldigt enkelt då i och för sig men mm. att, att lära sig att göra de här grejerna själv om de ska söka jobb så ringer inte jag söker jobb till mina unga det får de lära sig att göra själva men om de är på väg att göra någonting som jag tror att, att de kommer att fara illa av, då kommer jag att, att bromsa och säga nej, det där är inte okej. Okay. Mm. Och sen blir de ju 18 till slut och så får de bestämma själva. Och då kan man ju vara där och guida lite själv.
2: Det menar du tills de var 18 innan de började bestämma själva? För min fyraåring tror att hon <laughs> gör det nu.
0: Ja, nej, de, de bestämmer ju rätt mycket själva. Mm. Det gör de, de har gjort hela tiden.
2: Vi, vi går tillbaka till Emma-Lisa som fyller fem nu mm. på vårkanten. kanten. Det innebär att hon har ju knappt tio år kvar som ska välja gymnasium. Mm. Vad ska hon välja för lina för att få så bra karriär som möjligt?
0: Ja, den där är ju spännande. Jag har... De senaste åren så har jag hållit på... Eh... Och kom ihåg
2: att jag kommer basera tioårsbarn och fostran mm. på det du säger. Så mm. tänk efter nu.
0: Ja. Då, då, då är min första råd till dig. Det var lite kreativ och studera forskning och vad som händer då på området. Just nu är de här fyra Kona plus det här ämnet de viktigaste grejerna som mm. du ska lära dina barn. Lär dem att vara kreativa, lär dem att självständigt vara kritiska, lär dem att samarbeta och lär dem att kunna uttrycka det som de behöver uttrycka. Mm. Och att vara modiga, att våga göra de här grejerna. Det är väl rådet just nu. Men jag har hållit på i några år här nu med, och jag försökte införa, eftersom det går så himla fort just nu. Och så visar sig att om du, om, du, om du läser forskningen så visar det sig att i Europa så är det 53% procent av alla som lever just nu och arbetar som kommer behöva omskola sig. Alltså mer än hälften av de som har ett arbete då, kommer att behöva någon slags omskolning.
2: För det arbetet försvinner. Eh, mm.
0: Eller blir annorlunda. Mm. På grund av digitalisering bland annat då. Och globalisering. Men då tänker man så här. En del behöver omskolas en månad, en del behöver sig ett år en del behöver sig fem år. Så att det är alla på skalan då. Men, men drygt hälften behöver någon slags ny kunskap för att hantera sitt nuvarande arbete. Och då tänker jag att det där är ju rätt intressant. Och då tänker jag att det skulle ju vara coolt, och jag har försökt få politiken att göra det här i Dalarna. Jag har inte fått någon som har hoppat på mig än och vill. Snarare tvärtom så tänker de att jag tänker elitistiskt, vilket är intressant. För mm. det är inte det jag gör. Men jag har tänkt att det vore coolt att starta ett talanggymnasium. Mm. Eh, och då tänker jag, det jag har tänkt då är att man, man går en vanlig linje. Eh, ungefär som hockeygymnasium. Du kan gå en linje, och sen har du en, en del av din, din tid i gymnasiet eh, avsatt till att spela hockey. Mm. Här tänker jag att du har talanggymnasium. Du går en linje, och sen har du vissa saker som du får träna extra på. Mm. Till exempel kreativt förmåga, mm. kritiskt tänkande. Och så forskning
2: kanske alltså till då. exempel. Mm.
0: Men de här fyra kona plus M, det får du träna på i gymnasiet. Och mm. eftersom det är en så stor omställning i världen just nu. För vi kommer inte undan digitaliseringen. Så tänker jag, nu är det ett gyllene läge. Tänk om Dalarna blev Sveriges talangpool. Alla som, som tittar på Sverige säger så här, wow, i Dalarna. Där har de verkligen lyckats fixa till det för sig. Genom att de har tränat sina barn och ungdomar i förmågan att vara kreativ. Förmågan att kritiskt tänka, förmågan att samarbeta och förmågan att kommunicera. Och de har då sett få med sig ett, ett gäng mod ut i gymnasiet. Vilken grej!
2: Jag förstår att, att uh, folk tycker att du tänker elitistiskt. Mm. Uh, och jag gillar ju det. det så här, jag gillar det du säger. Mm. För likväl som att vi har elever med särskilda behov för att, för att komma upp i nivå på gymnasiet mm. så har vi elever med särskilda behov i andra änden också mm. som måste få tenta av matten mm. om de kan det. För annars blir de pacificerade och... Och tråkiga. men då, som jag, då blir du ute och targerande och då får du inga bra betyg.
0: Nej. Och, och, och de, de där kommer ju finnas så oavsett om vi börjar träna på de här grejerna som jag tränar på. Så att ja. när jag pratar... När, det verkar som om... Apropå för att prata till punkt då, så är det så här. Det verkar som folk... Jag vet inte om de väljer att missförstå mig. Eller... Eller om det bara är så att jag uttrycker mig otydligt. Jag kan inte ta ansvar för det till hundra procent säga att man kanske borde uttrycka mig på ett annat sätt. då. Jag, och jag har inte riktigt kommit på att jag ska göra det. För jag pratar inte om elitism. Jag pratar inte om att man ska bli bra på matte. Utan jag pratar om att man ska utveckla ett antal förmågor. Mm. Eh, och man ska våga göra det. Så att mo, alltså, det skulle ju vara grymt coolt om vi kunde få våra ungdomar idag som går ut gymnasiet. att vara modigare än ungdomar på andra ställen. Mm. Det skulle ju hända någonting då. Sannolikt skulle det bli... Mer resultat. Inledning. Jag har sen
2: kunnat applicera det modet i en situation, en kontext där man kanske idag inte ser det som, som modigt. Mm. Men när man kanske tänker att ja, ja, de går räddningsgymnasium de ska bli brandmän.
1: Mm.
2: Och vad modiga de måste vara. Mm. Jag, har, jag har själv fått det, eh, när det när det gäller självförtroende och sa, oj, du, du vågar stå och leda klack inför mm. 8000 bärs. Mm. Vilken jävla självförtroende du måste ha. Och jag bara, nej. Det är precis tvärtom, jag har så jävla dåligt självförtroende, så jag måste stå där för att överleva. För att få någon slags bekräftelse som jag inte har fått på annat håll. Ja. Mm. Så det som, min poäng är att det som utåt ser ut som mod mm. eller självförtroende eller självkänsla kanske är brist på det mm. som, och att det är en kompensatorisk handling du sysslar med.
0: Mm. Ja, jag skulle gissa att det är precis det du håller på med. Däremot så skulle jag nog om jag skulle tolka dig så skulle jag tolka dig som en människa som har väldigt gott självförtroende. Men kanske inte lika god självkänsla.
2: Nej, och jag fattar inte skillnaden.
0: Nej, då tänker jag att självförtroende det är för mig då att du... Jag kan
2: landa, plåten i du kan landa planet? Ja, yeah, yeah. precis.
0: Alltså, eh, självfört... självförtroende handlar om att jag tror att jag ska klara av att göra vissa saker. Självkänsla handlar om att jag tror att jag duger som jag är. Mm. Det handlar mer om min, mina inre processer. Då. Så att... Eh, och, och, och kombinationen med väldigt bra självförtroende och lite dålig självkänsla. Det kan fara iväg åt olika håll. Mm, bevisligen. Ja, och jag tänker att det är många som delar det. Men och mod handlar ju om både självkänsla och självförtroende. Att du är modig nog och tycker att du är tillräckligt bra för att våga göra det som du behöver göra. Mm. Så att, ja, jag tror att det skulle vara coolt att, att prova. Om det går. Att, mm. att starta ett talanggymnasium. Vi kan kalla det för någonting annat då. För jag, jag antar att det är ordet talang som, som folk hänger upp sig på. Men jag tänker att vi har ju redan talanggymnasium. Vi har ju ett hockeygymnasium.
2: Ja.
0: Och det är nationellt intag. Så har du hockeytalang, då får du komma hit och spela hockey. Vad är skillnaden, tänker jag, om du har en kreativ talang?
2: Ja, att den, 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 den är så, så konkretiserad som den är inom hockey, medan talang kanske är ett för abstrakt uttryck.
0: Det är möjligt att det är så. Jag ska hem och, och eller, om har,
2: eller om du har, har...
0: Jag tror att man komprar... negativa
2: noteringar. Jag
0: tror att man kopplar ihop det med det som du gjorde, nämligen att man slår talang för matte eller fysik eller kemi. Mm. Och det är inte det jag pratar om, utan jag pratar om de här fyra Kona plus det här ämnet att det är de talangerna.
2: Ja, om folk har en, en, en liksom grund, grund i det att stå på. Mm. Varför ska vi inte
1: bygga en skola som utvecklar?
0: jag vet inte exakt vad skolverket har skrivit att det är uppdrag Men inte det tror jag <laughs> ja. Nej men jag tänker fortfarande så här om vi, om vi struntar i om vi lägger bort vi lägger bort de här fyra kåna och m från, från början och så säger vi så här då har vi ett antal barn som kommer att vara bra på vissa saker mm. och mindre bra på andra saker och så tänker jag så här de kommer att vara bra och, och mindre bra på vissa saker alldeles oavsett om de här fyra kåna och m finns mm. men om vi adderar de här då kommer de att bli bättre på de saker som de är bra på. Och bättre på de saker som de är mindre bra på. Mm. Bara genom att addera det här. Och det är det jag är ute och far efter. Inte att man ska skapa någon slags elit, elitgymnasium. För det är inte det som är grejen. utan Här handlar det om att, att, att man utvecklar förmågor. Inte bara att vara bra på matte. Utan att vara bra på att hantera situationer. Så att man gör mera rätt kan man väl säga då. Mm.
2: Du pratade om att vi i Dalarna skulle göra det. Vilket leder mig in på, på en jättespännande fråga. Mm landsbygden i framtiden mm. hur ser den här byn ut om 15 år om Jörgen Bond får, får 0,2 sekunder på att fantisera ihop en, en, en framtidsby
0: mm. ja, då är det precis det jag sa jag har fått den frågan förut eh, då är det precis det jag sa då har vi talanggymnasium här som utvecklar talanger och hur
2: påverkar det alltså hur, hur många bor i Leksands kommun finns ens Leksands kommun kvar Absolut. är det inte dags att annektera mm. rättvik och gärna mm.
0: nej jag tänker att jag tänker, det, finns ju, det finns ett antal saker som kommer att ha betydelse. Och en av de grejerna som, som man påstår är viktig för en region- det är att man har en hyggligt storstad. Mm. Och en hyggligt storstad är över 100 000 invånare. Och det har inte vi Dalarna. Så vad vi behöver förstå... Jag, jag, var, jag fick vara med i ett projekt för ett antal år sedan- där man skulle utveckla Falun. Mm. var väldigt roligt för då, då... Det bor ju drygt 50 000 i Falun och drygt 50 000 i Borlänge- och då så krigar de vem som är störst och bäst- och jag tänkte då, jag har ju flyttat hit av ett skäl. Jag har flyttat till Dalarna, till Läxan av ett skäl. Mm. Och det är för att jag vill att den här orten ska vara kvar. Och jag kommer att göra allt jag kan för att den ska få vara kvar. För jag tycker att det är viktigt. För här händer det saker som inte kan hända i de riktigt stora städerna. Mm. Till exempel det är det rätt att tänka långsamt här i Stockholm. Och det är bra, enligt mig. Men, problemet då med, med falden i Borlänge är att de krigar med varandra Och då var det någon som sa under den här utvecklingsfasen att det bästa med falen det är ju ändå Bålänge. <går> och då skrattar folk precis som du gjorde nu, lite sådär. Och så undrar vad sa han för någonting den här människan? Det var inte jag som sa det tyvärr. I wish. Eh, men faktum är att falen och Bålänge behöver vara någon slags symbios för att det ska funka. För tillsammans blir de tillräckligt stora.
3: Mm.
0: Och de kommer att behövas. Om det skulle bli för mycket bråk mellan falen och Bålänge, då skulle det vara var kontraproduktivt för läxan, För läxan behöver Falun och i regionen mm. för att kunna växa. Och det här tänker jag är intressant när man kommer ut i, i, i regionen. Att man, man upplever konkurrens på något sätt som jag inte är helt bekväm med. Jag tycker inte att det är riktigt mysigt. För jag tänker att om vi kan få, om vi i läxan kan få Falun och Borlänge att bli större mm. då kommer det gynna oss på något sätt. Jag vill naturligtvis att det ska flytta hit folk. Ja. Jag vill att det ska flytta hit. Att, att vi ska ha en... Vi ska ha tillräckligt många unga människor som har tillräckligt många barn som blir kvar här. Sen tycker jag att de ska åka iväg och lära sig någonting någon annanstans och sen komma tillbaka. Mm. Men jag tycker också att det är lika viktigt för Stockholmsungarna att komma till läxan. för att lära sig någonting som inte går att lära sig i Stockholm. Mm. Men det pratar man aldrig om. Vilket jag tycker är intressant. Om det nu är viktigt att resa jorden runt eller plugga på ett universitet i USA då borde det vara lika viktigt att komma till läxan och uppleva det. Och vi hade, vi hade, i vintras hade vi en japansk student som var här från vänorten. Och det var en otroligt intressant upplevelse. Att hon, en tjej som var då i 17-18-årsåldern, hon var helt fascinerad över en massa saker.
2: Jag ja, berätta. Vad var hennes ja, alltså, aha-upplevelser?
0: Ja, men till exempel så, så hade min dotter färgat sitt hårlila då. Mm, för det gör man ju. Ja, ja det kan ja. man göra här i Sverige. Men den här tjejen, hon var så fascinerad över att man inte behövde skoluniform. Mm. Och det är en upplevelse för henne, vad? Finns det platser på jordklot där man inte har skoluniform? Hon har ju aldrig varit utanför Japan och mm. nästan inte utanför sin egen hembyggd Det är spännande. det Dessutom så så jag, åh man kan färga håret, jag vill bo här, jag vill flytta hit. Och nu handlar det inte om läxan i sig. Nej. Men hon upplevde ju någonting som hon inte kan uppleva hemma. Och jag tänker att det är viktigt. Själv har jag haft den stora förmånen att få vara i Sydafrika och studera. Och då kan man säga vad det är bra eller dåligt. Det var en otrolig upplevelse för mig. Jag träffade människor som alldeles... Jag träffade på riktigt, nu i det här 25 år sedan, Men jag träffade människor som aldrig hade sett en vit människa på riktigt. Mm. I Sydafrika, där det är ändå ganska gott om dem. Precis. Och det här, jag var alltså ute och besökte, eh, Vi besökte en kockstad och vi var på ett dagis och träffade barn där. Och de hade aldrig hade man sett på bilden, men aldrig mm. på riktigt sett en, en, en vit människa. Och de var fram och tog, de trodde att vi inte hade någon hud. Så de var framme nöp i skinnet på oss och sa, men vad, vad är ditt skinn någonstans? Ja, det är väl helt rimligt att de tänker det, för vi ser ju inte ut som dem. Och jag tänker att att utsätta sig för alla de här grejerna gör att man, att, ja... ja.
2: Ett enkelt sätt att, att missförstå det de som vi pratar om, att folk mm. missförstår mig flit mm. det är så att man inte är ganska rasist i av ungarna.
0: Ja, så som man kan tänka. Jag tänker att man, man måste ju tänka på vilken kontext man befinner sig i. Mm. Eh, och är man uppvuxen... Eh, men när, folk, när folk träffar mig, som, som inte kommer från Stockholm, så tror de att jag är stockholmare. Mm. Mm, men det är jag inte. Nej, du är från Nynäshamn. Precis. Ja. Nineshorn, det är, det, det är inte Stockholm alls för mig. Nej. Men om jag skulle säga det så skulle de säga ja, Stockholm. För att det är 08-området. Mm. Ja, nej. Det om den
2: ser är... Är det inte, det är typ 049. Nej, då, det är, är 08.
0: <laughs> men och det gör det, så det tillhör ju Stor Stockholm. Mm. Men, men det är inte Stockholm. För Stockholm för mig är någonting helt annat. Och, och de som, som säger det, mm.
2: eh, som är härifrån och träffar. Mm. Som, som, eller som träffar dig och tror att du är stockholmare mm. fast du är från Nyhetshamn. Mm. Om, om de bor i Hella och du tror att de kommer från Roma då, då blir de
0: arg. Ja, säkert. Jag har inte provat ännu. Nej, men det är, jag kan berätta det så. Mm, okay. jag, stra, Röndes, du, jag är Västra och Östra
2: Röndens, förstår du, det? jag är från samma by, men det, det är fortfarande som liksom, mm. behöver hälsa slummen. Och jag
0: Nej. tänker att den här kontexten som man växer upp i den, den, den formar den ju på något sätt. Alltså, det, det som blir mina värderingar, det som blir jag det är det jag har varit med om i mitt liv fram tills Tills jag väljer någonting annat. Och nu är det så här att. Eh, jag förstod ju inte till exempel. Hur stockholmifierad Sveriges Television var. Förrän jag flyttade till Leksand. Nej. Och när jag upptäckte det. Det var det här året. Det var 2010 tror jag. När det var så sjukt mycket snö här uppe. Till jul. Eh, eh, och jag satt och kollade på nyheterna. Och, och i Stockholm var det ingen snö. Och då skulle, då skulle aktuellt. reporten göra en sån här snygg överlämning. Till väderrapporten. Och säga så här. Hur långt behöver jag åka i jul för att få snö? Och jag tittar ut genom fönstret så det är två meter nu. Jag behöver inte åka mm. någonstans. Och det är Och Precis. Och då kommer jag på hur Stockholm är Sveriges Television är. För de, de sitter ju i kontexten av att det finns ingen snö. De mm. tänker ju inte på att åtta miljoner av de som kan titta på tv faktiskt bor någon annanstans än i Stockholm. Så jag skrev ett brev till dem och sa, Sveriges Television, tjärning, ni behöver förstå att åtta miljoner bor någon annanstans än i Stockholm. Du skrev ett brev? Ja, jag skrev ett brev. Bra. Jag upprörd. Jag skrev många brev till Sveriges Television. Jag skrev skrivit ett annat intressant brev till... Det var för, inte, inte nu valet som var nu senast utan valet som var innan så skrev jag ett brev till partiledardebatten. Mm. Jag var så sjukt trött på att partiledarna bara kastade skit på varandra ja. genom att säga hur dåligare andra laget var hela tiden. Så då skickade jag ett brev med ett förslag på att de skulle införa gula och röda kort. Mm. det vill säga att om du är med i partiledare debatten så kan reporterna som står där de kan ge gult kort till de som skyller på de andra mm. och två gula kort åker ut för du inte vara med i debatten mm. de har inte tagit det än men jag hoppas att de
2: alltså det här, det är så kul att du tar upp det för att vi sitter här är ju en direkt reaktion på, på lite, alltså det medieklimatet i stort mm. men framförallt det politiska klimatet mm. där ingen berättar vad de vill göra utan bara vad de andra har gjort fel mm. och jag tycker det är så jag blir, jag blir trött och frustrerad mm. det kommer inte leda någon, någonstans
0: nej och jag var till och med fråga, tvungen att fråga en politiker eh, som jag känner varför de gör så här och det är för att det är det som går hem mm. man vill, och det är för att de bara har polarisera. 90
2: sekunder på sig och, få, och att då försöka, försöka förklara först identifiera mm. och förklara ett komplext problem mm. och sen saluföra en lösning på det här mm. Det går inte på 90 sekunder. Det är helt Nej, omöjligt.
0: Det är lite problematiskt. Men jag tycker att det är synd. För att, ähm, ja.
2: Och i synnerhet ett företag, statligt finansierat företag som Sveriges Television, de borde kunna göra det här bättre. Mm.
0: Det finns en. Jag hade inte tänkt att jag skulle säga det här. Jag hade tänkt, jag tänkt att jag skulle ta med mig boken, men så gjorde jag inte det för att jag tänker att det blir för... Det kan bli för kontroversiellt. Mm -hmm. <laughs> Men nu frästar du mig så mycket. Ja. Vi får se hur du säger det. Det finns en gubbe som är hatad och älskad. Jag tror han är mer hatad än älskad faktiskt. Han har skrivit en bok som heter Efter demokratin. Han heter Jason Brennan. Okej, okay. spännande. Ja, det är en amerikansk forskare. Han har uttryckt sig ungefär så här. Jag håller nu. Säger nu så här? Jag du, sa ju för inte här. Du parafraserar mm. han. Han,
1: mm.
0: han säger ungefär så här att. att demokratin den är på väg att gå ut. Den funkar inte längre för det är för många som röstar på, eh, på rubriker
1: mm.
0: som inte läser på. Eh, och det gör att, att om du röstar på, rubri på rubriker då kommer du att få andra val än om du röstar på genom att veta. Så han, hans förslag är, och jag tycker att det är lite så här stimulerande och lite provocerande eh, och lite intressant. Han säger så här, innan man får rösta i någon fråga så borde man få göra ett allmän kunskapstest. Inte ett begåvningstest. Nej. In har ingenting med begåvning att göra, utan hur mycket kan du om den här frågan som du ska rösta i? Och så påstår han, rätt eller fel jag har ingen aning, om det hade införts innan man röstade på Brexit då hade Brexit inte hänt. Mm. Jag vet inte om man har rätt, men jag tycker att det är en intressant och provocerande tanke. Hade man infört det här innan valet i USA när man nu lyckades välja Donald Trump, hade inte Donald Trump blivit vald. Jag vet inte om man har rätt. Nej, men jag tycker det... att tanken är skönt provocerande. Och, och det gillar ju vi saker som är lite provocerande. Så jag tänker att det blir lite spännande. Jag har ingen aning om man har rätt eller inte. Men jag tycker ändå mm. att det är, man, behöver, man behöver kunna ta det här till sig och så säga vända på det och vrida på det. När jag gick på universitetet för 2000 år sedan snart mm. I Delphi. Ja. Alltså, ja. eh, nej, jag gick i Stockholm då. Jag pluggade senare utanför, utanför Stockholm. Men, men då var det så här. Jag läste nationalekonomi för jag tyckte det var så sjukt intressant. Och i min klass så hade jag ett antal marxister. Och då tänkte jag så här. Jag har ju läst lite grann om, om, om marxismen. Bara lite grann. Och sen, för det var man inte tvungen att göra på gymnasiet. Man var tvungen att titta på boken Min kamp och så där. Som Marx skrev. Eh, och så tänkte jag så här. Mm. Hm. Det här var jävla spännande. Skrev han också en bok som heter Mein Kampf? Uh, vad, vad, vad heter det? Mein Kampf,
2: det var den andra killen. Där. Ja, Adolf.
0: Okay. Nej, nej. Det är ja, mitt ja. åt. Ja. Marks bok. Va? Vi får googla på vad den heter. Ja. Du, kan, du kan googla när tiden som jag pratar. Ja, ja, gör ja, ja, det. Är... Jag tror att den heter Mein Kampf. Jag tror att det, 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 det Das Kapital? Ja. ja, det kan det ha hetat, ja.
2: Mm.
0: Vi får se. Du har säkert rätt. Vad ja, pinigt det blir nu.
2: Det viktiga är att
0: jag det. i samma. ja. De här marxisterna hade sett att resonera och då bestämde för att nej, men jag måste ju läsa marxistisk teori. Så jag läste eh, motsvarande 10 fem veckor marxistisk teori mm. för att förstå hur de argumenterade. ska kapital heter det. Ja, men Du hade rätt. Jag ber om ursäkt.
2: Bra skägg på gubben. Ja.
0: Ja, tack Emil. Det är bra när man har blivit korrigerad i stunden och så är det lite så här nu blir det lite jobbigt. Ja, jag nu. tycker inte det. Men... Nej, jag förstår ja. det men för mig blir det jobbigt. Ja. Och då måste man ha modet och säga ja, fan, du hade helt rätt Emil. Bra där. Ser du stolt
2: jag blir? Jag har ja, det liksom jag inte jag. rättavisat den Finns smartaste syn... killen jag känner.
0: Syns det i bild, tror du?
2: Ja, det är möjligt. Först. det? Filma Jörgen.
0: Jag blir lite så här och du ja. blir bara...
2: Men du har läst...
0: Men, men du läste jag en marxistisk teori för att förstå hur de resonerade. Och det tycker jag är intressant. Man behöver ta till sig saker som man inte gillar för att fatta hur det funkar. Man behöver inte tycka om det. Så är det. Och jag tycker det... Jag kan inte låta bli.
2: Nej. Och valet i USA är intressant. Jag försöker ju också att, att ta till mig så mycket nyhetskälla som möjligt. Mm. och Jag tänkte också, bara, hur kan de ha röstat på den här? För han är ju ett twitter-troll. Mm. Alltså han, han är ju... Han, han bryr sig inte så mycket av vad folk tycker. Nej. Men det tar alltså... Det tar, det tar två minuter på Youtube med hela Clinton-klipp mm. för det är så att den här människan går inte att rösta på heller. Nej. Hon
0: är hemsk! Mm. Och det var det som var problemet, tror jag. Att vi utanför, utanför USA... Eh, vi, vi trodde att Clinton, Hillary Clinton var bättre. Ja, äh, en vanligare.
2: För oss är det helt obegripligt. Samma sak med Brexit. Jag tycker att den svenska rapporteringen därifrån är hemsk också. De har bara intervjuat folk som är missnöjda. Mm. Det stod ju en och en halv miljon människor på Trafalgar Square och köra fyra grejer när det gick igenom. Det här jag ju har jag ett... inte sett på en svensk kanal.
0: Nej, och det här är ju ett problem när man får frågor som är polariserade. Det, säga, det är antingen ja eller nej. Mm. För det kommer ju alltid vara så som det blev i Brexit. Jag tror att det var 52 procent som röstade för och 48 mot. Det, det var målet. tight. Ja, strunt samma mycket var men det var ungefär hälften hälften mm. med lite, vilket innebär att hälften av befolkningen är missnöjd nu mm. och är det speciellt gynnsamt? Nej, sannolikt inte, och lite som om, när vi röstade för eller emot EU så var det också en i fråga och det är lite knepigt
2: Det britterna har gjort är att de har rösta om det egentligen två gånger för det har varit ju ett val också mm. och då röstar de fram eh, Boris Johnson mm. som är någon slags eller som i porträtteras som en, en engelsk Trump mm. men det går ju också att titta på, på videos han verkar ju helskön. Mm. Han, han är bevakad... Det finns något klassiskt klippande. Han är bevakad av liksom engelska paparazzis. Och mm. det, är liksom, du, det är de som jagar jäla i det mm. Det är inte, inte Lillis med teleobjektiv mm. ute, ute i Limsjön och kollar på bofinkar. Utan det, det är paparazzis på riktigt. Mm. Han kommer ut Säger, men här kan det inte stå Old Shaps, liksom, mm. lite så it utbildad, med te till dem. Jag har ja, naturligtvis ingen kommentar på det ni undrar det över, men här får ni inte te ni ute, <gör> ute i, i, i kylan. Och så går han in igen. Mm. Det tycker jag är helt, helt underbart. Snacka om att, att mm. han kliver ju hyfsat bort från offerhörnet då, mm. och blir... Ja, om du kallar det aktör eller mobbare, mm. det, är, det får man nog fundera på.
0: Ja, det jag kan tänka om, om, om vi nu ska gå tillbaka till den här Karpmans-triangel, drama-triangel som man får googla på om man ska googla på det, det är ju att, att Trump ställer sig väldigt mycket i uh, tyrannhörnet. Oh, ja. Och sen har vi en kille som sitter på andra sidan sjön, i ett stort land som också står i ett och, och skäller på folk. jag tycker att Det jag kan tycka är obehagligt med Trump, uh, utan att var superinsatt i amerikansk mm. politik det är ju att Washington Post sant eller inte har ju då har ju då dokumenterat alla lögner mm. som han har gjort som finns på film mm. där han säger emot sig själv och då är det ja och nej frågor ganska mycket film ja, då. Och, var, och de har hittat senast jag läste bara 10 000 frågor där han har ljugit mm. och, och då kan jag tycka så här: då är vi tillbaks till Någonting som jag inte vet om jag har sagt till om vi svarar det på lunchen nu. Men att, att det verkar som grupptillhörighet är viktigare än sanningen. Mm. Alltså det är viktigt att jag känner att jag hamnar i min grupp. Än att det som sägs i den gruppen är sant eller inte. Mm. Och det är också lite obehagligt. Och som sagt, det är också rätt ny forskning. Och jag blir lite modstulen när jag läser den. Men jag kan förstå den. Men jag vet inte om jag tycker att den är speciellt mysig. Mm.
2: Det som är spännande med Trump. Det är att jag tror att han kommer bli omvald. Risken är stor. Och vad, vad säger det om, om USA? Mm. För jag, tr jag tror att med grupptillhörighet, när du har liksom när du har idiotförklarat mm. eh, de som röstar på honom mm. det det har gjort är att de har slutit sig ännu tajtare mm. och, och blir liksom en grupp. Mm. Och så när du idiotförklarar hälften av befolkningen och, och kallar dem li lite, mm. lite för flyover states mm. så att det är bara New York och Los Angeles som, mm. som, som, som gills i det här landet. Mm. Det är inte bra alltså.
0: Nej, det, 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 det blir ju ännu starkare då kan man säga. Mm. Motståndet kommer bli ännu starkare. De där på kusterna tycker att de är coolare än oss andra.
2: Så är det. Finns det någon sån uh, konflikt i Sverige mellan landsbygd och, och storstad? Det gör det alldeles säkert. Så är det, vi, vi är inte lika beväpnade som, som Nej, jänkarna gör?
0: det är tur det. Ja, Nej, men det är klart att det är alltid svårt att förstå människor som har växt upp i en annan kontext än vad man själv har gjort. Det är alltid svårt. Det kräver ju snutt på omöjligt. Ja, och det kräver ju att man är nyfiken. Och menar... öppen. Det... Ja, precis. Jag, jag, jag kan ju tycka att det är kul att prata med människor som är annorlunda. Därför mm. att jag blir väldigt nyfiken på riktigt. Jag behöver inte tycka, jag behöver inte tycka det, som dig. Jag men kan men tycka det är, är man nyfiken
2: så kommer du få reda på saker. Mm. Om, du inte kan, om, du, om du inte är redo att ta till det du får reda på, inte acceptera att hålla med, men ändå ta till det att det finns folk som tycker så här, mm. då blir du ju inskränkt. Mm. Och det är, mm. är inte bra.
0: Nej, men det är väldigt jobbigt också att vara öppen. Att vara ja. öppen för att saker och ting är sanna är väldigt jobbigt. Uh. Att, att vara öppen för att allt som någon säger skulle vara sant. För det är en chans att lära sig. Om jag ska stänga dörren till att det du säger är liksom, att du har fel, Emil. Mm. Då är dörren stängd. Jag kan inte lära mig någonting nytt då. För då har jag den kunskap jag har. Men om jag skulle orka hålla öppen dörren för att allt det du säger är rätt. Mm. Jag säger inte att du behöver ha rätt nu. Va? Men jag skulle kunna hålla den öppen medan vi pratar som att allt det du säger är rätt. Då kan jag lära mig någonting av mm. det du säger. Och det tycker jag är rätt viktigt. Och det är väldigt få som... Få. Det är, tillräckligt. Det, det är, för det är inte tillräckligt många som, som orkar hålla dörren öppen. Och jag, det, det är inte alldeles säkert att Donald Trump är, är allt bara är ond. För om du tittar på amerikansk ekonomi så har det hänt grejer där. Sen kan man ju diskutera om man tycker att det är bra eller dåligt det han har gjort. Mm. Vi har olika uppfattningar om hur saker ska göras. Jag gillar inte... Du och Donald? Ja, det... ja, jag gillar inte bullies. Jag gillar inte mobbare. Jag Nej. Är, är...
2: Nej, och det är han ju. Mm. Alltså, han går ju över gränsen jag har ju aldrig
0: slagit sig hela mitt liv. Men jag har fått väldigt mycket spö. Och det är för att jag kliver emellan. Mm. Jag tycker inte om folk som mobbar som andra Och då ställer jag mig gärna i vägen och så får jag stryk istället. Jag slår inte tillbaks.
2: Nej, det är ju konstigt.
0: Ja, men det har jag bestämt för att jag inte ska göra.
2: Nej, det där, det där ska vi prata mer om. För du, <laughs> vi har pratat nästan två timmar nu. Oj. Jag vill kasta eh, två... Eh, gubbnamn på dig mm -hmm. och höra vad du tycker om dem Den första gubben kommer jag inte ihåg men det är han som har skrivit omgiven av idioter Thomas mm. heter han?
0: Thomas Eriksson
2: ja. omgiven av idioter eh, fick ju en pik mm. och sen har han fått extremt mycket skit efteråt mm. vad har du för tankar om det?
0: jag har läst boken
2: Ja, du har ju sagt åt mig att läsa boken mm. också
0: jag tycker att den är kul mhm min uppfattning är att det är en kul bok som är skönlitterärt skriven om ett antal analys, eller om, en, om en specifik analysmetod mm. som får kritik med all rätt till och från. Däremot så skulle jag vilja kunna säga så här att när det gäller kritiken, de, de, de kritiker som jag har läst om, de har utgått ifrån att den här modellen utger sig för att svara på allting. Mm. Och det gör den inte. Nej. Den svarar på väldigt få saker. Eh, och då tänker jag så här att en modell, det finns ju ingen modell som kan, som kan beskriva hela verkligheten. Och så är det bara. Det, det verkligheten är för komplex. Mm. Och om man kan leva med att en modell inte kan beskriva hela verkligheten. Då kan man lära sig någonting av det den faktiskt beskriver. Och det tänker jag är rätt viktigt. Man måste kunna hålla isär. Alltså, människor är inte blå, gula och gröna och röda. De är inte det. Däremot kan man ha drag mm. eh, som då man har valt att symbolisera med olika typer av färger. Men man är inte någonting utan man har ett visst beteende. Och det behöver man inte heller ha jämt. Men det finns vissa, det finns vissa drag eh, som kommer igen. Och det kan man tycka att det kan ju vara spännande att ha som en kommunikationsmodell. Om det är så att du just uppvisar ett beteende, ska säga: ah, Emil, nu visar du ut rött beteende. Det var spännande.
2: Mm. Ja. Det, jag, det jag fick ut av den, för mm. jag har läst den. Mm. Eh, det var en, ett, en insikt att det är okej okay att bete sig som mm. mig. Och jag är, är ju då, enligt den boken, så röd så att jag mm. nästan blir svart. Mm. Uh, men med vissa, vissa, jag drar ju drag av de andra också. Det är lite så här fortune cookie, mm. alltså horoskop, den är ju skriven så.
0: Men boken ja. det
2: jag insåg då, att om, om, om det blir okej okay för mig, om jag känner igen mig i det här och lite åt mig själv, mm. då måste det vara okej okay att vara som de andra mm. också. Och det har jag historiskt haft problem med mm. att hantera framför liksom, framförallt blåisar för, mm. för att de inte hänger med när jag drar igång. Mm. Eh, till exempel när ihop gul och grön de ligger rätt nära varann men de blir ju rädd för mig när jag drar igång. Det
0: är klart att de tycker att det är och, det och jag
2: tycker bara vad är i helvete ni är rädd. Mm.
0: Kör nu. Mm. Vad väntar ni på? om man nu skulle ta det här gula och det, det, det gröna beteendet så är de två relationsorienterade. De kommer mm. uppfatta det du säger till dem som personlig kritik. Vilket är drygt, såklart. De, och då, därför, därför tycker man. De ja, för dem och för mig. Ja, såklart. Det är en modell. Och en modell är en förenkling av verkligheten. Mm. Så att om man kan leva med det så tycker jag att det är rätt kul att ha som kommunikationsmodell. Boken är... Enligt mig, skönlitterärt skriven. Den, ja, den, den är
2: skriven för, den är inte skriven. Det är ingen
0: forskningsrapport. Äh, eller, nej, eller det är ett,
2: det. ett underlag på, på psykologiutbildningen.
0: Man kan ju säga att den grundar sig i, i, i en modell som har funnits länge som man kan kalla för disk eller man kan kalla mm. för vad som helst.
2: Och när vi pratar psykologiutbildning så kommer nästa gubb när man ska kasta på det. Kan mm -hmm. du gissa vilket det är? Nej. Det är Jordan B. Peterson
0: ja, hon pratar om ofta, jag vet inte vem det jag är Jag gillar
2: ju han Han har skrivit en bok som heter Twelve Rules for Life ja. som, som, bland, som jag får ut jävligt mycket av mm. För att det är sånt som inte är självklart för mig mm. Typ bädda sängen eh, innan, du, innan du försöker förändra världen Alltså mm. ganska, ganska basic grejer När man tänker på dem Men det blir lättare mm. Så här, eh, Berätta sanningen Eller i alla fall ljug inte mm. Det, det ger mig ganska. Men då, då tar vi det väl nästa gång. För jag vet att du kommer hit en gång till. Nej. Ja,
0: vad roligt. Minst. Absolut. Jag ska säga så här. Jag, har, jag är en sån som skriver på Mm. Om du skulle se mitt kontor så är det, det är fullt med anteckningar. Nu är jag stävad här. Jag har varit där. Ja, jag är stävad här, men jag har liksom gula lappar och grejer överallt. Och mm. just Jordan B. som står på en post lapp på, på, mm. på kontoret. Jag har bara inte hunnit dit än.
2: Nej, det är spännande. Han utmanar mig i det jag lyssnar på. Mm. Jag, blir, jag, blir, så här, jag är ju sällan någon fanatisk följare av så mycket annat än, än lexans if Uh, Dropkick Murphys och mm. uh, möjligtvis Jörgen Bond. <laughs> det, det...
0: Ja, fin nu. Ja, tack. <laughs> <att klubbfilmades> <laughs> jag tror
2: Vi har pratat i två timmar nu. Oj. Hoppas att folk orkar lyssna. Tveksamt, jag tror inte att de har trott att vi har varit på varandra. Men jag är, jag är jätte, och jag har jättemycket grejer kvar som vi pratar med om. jag ber, hoppas verkligen att du orkar komma hit någon gång till framöver. Ja, självklart.
0: Det är bara kul. Bra. Jag går ju på kulighetsfaktor, ja.
2: Det gör du jävligt mm. rätt i. Tack så mycket. Tack själv.